0: Willkommen zu einem neuen Actual Play auf dem 3P-Podcast. Wir spielen heute Itraspi, die Nacht der Toten. Spielleitung ist Esther. Gastspielende sind Alex und Torben vom Tannenhäuser Torrollenspiel und Norm und Schnetti von der Couch Session RPG. Von Schnetti ist auch diese tolle Musik, die ihr hier
1: hört. Viel Spaß! 13. Oktober die Nacht der Toten in Idrasbi. Gemäß dem Volksglauben erheben sich in dieser Nacht die Geister der Toten aus ihren Gräbern auf dem Kapellenberg. Aus diesem Grund gehen die Bewohner in dieser Nacht nicht vor die Tür, sondern feiern bis zum Morgengrauen rauschende Feste, um die Geister fernzuhalten. Aber ihr seid heute Nacht trotzdem in den Straßen der Stadt unterwegs. Warum nur?
0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlogtober-Stream. Wir spielen heute Itraspi Und wer das jetzt in den letzten Wochen auf unserem Kanal verfolgt hat, weiß, wie sehr wir uns auf diesen Spielabend heute freuen. Wir haben auch ganz, ganz besondere Gäste wieder einmal als spielende Alex und äh, Torben vom Tannhäuser Tor, schön, dass ihr da seid. Und äh, okay. natürlich auch Norm und Jeanette von der Couch Session RPG. Auch schön, dass ihr wieder da seid. Aber ganz, ganz besonders äh, möchte ich Esther heute willkommen heißen. Der äh, so. liebe, der liebe Boba. Ich weiß nicht, ob er gerade da ist. Ich glaube, er ist noch nicht da. Boba hat uns zusammengebracht. Deswegen, Boba, nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass du uns. Esther vermittelt hast, denn sie wird für uns heute Edras leiten. Darum möchte ich auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren, sondern würde direkt an Esther ähm, ja, überleiten. Und äh, wir gehören jetzt äh, ganz dir. Du kannst auch gerne nochmal erzählen, wie deine Verbindung zu zu Etras B. ist und äh, was uns hier heute Abend erwartet.
2: Ja, gerne. Dankeschön. Dann... Äh mache ich das doch tatsächlich äh, kurz zur Einführung, ähm, bevor wir anfangen zu spielen. Ich freue mich sehr tatsächlich, dass der Boba uns zusammengebracht hat, ähm, fand ich eine, eine sehr coole Idee. Ähm, Etrasby, ähm, wer das noch nicht weiß, ist ein norwegisches Indie-Rollenspiel. Ähm, naja, es hat auch schon Stimmen gegeben, dass es gar nicht richtiges Indie sei, weil es ja ganz normal mit Spielleiter gespielt wird. Und das zählt ja dann überhaupt nicht als Indie. Ähm, naja, also da können sich die Meinungen streiten. Ähm, also Tatsache ist, es, ist ein, es stammt aus der norwegischen Schule. Und es wird nicht mit Würfeln gespielt, sondern mit Karten. Es hat ganz viel aus dem... Ja, so ein bisschen tatsächlich aus dem Impro-Theater auch übernommen, so an, an Grundkonzepten und Ideen. Und das ist, ähm, stammt von ähm, Ule Pederje und ähm, Martin Bill Goodmundsen. Und das war ein norwegisches Rollenspiel und ich, meine beste Freundin äh, hat da Wurzeln hin und deswegen habe ich seit ziemlich früher Kindheit ein Interesse an, an Norwegen, habe Norwegisch gelernt und als ich in Norwegen war, dann habe ich mich natürlich auch für norwegische Rollenspiele interessiert und wusste oder habe mitbekommen so 2010 rum, dass es das gibt oder 2011 plus minus, ja ich glaube 2010 kam es raus und habe mir das dann aus dem Norwegenurlaub mitgebracht beziehungsweise nach etlichen Umwegen bringen lassen und habe dann im tannelorn forum dass ich sehr gerne Besuche, das eigentlich so mein Leib- und Magenforum ist, davon erzählt. Und dann kam so ein: Oh, das gibt's nur auf Norwegisch, wie schade. Übersetzt das doch, weil ich bin Konferenzdolmetscherin und Übersetzerin vom Beruf. Und dann meinte ich, naja, ich bin Privatperson. Und dann meinte Dummy von Pro Indie, der ja eben diesen der Lag hat und für den ich schon einige andere Sachen übersetzt hatte. Ähm, ja, da lässt sich doch sicherlich was einrichten. Dann habe ich den Kontakt zwischen ihm und dem Autor hergestellt, oder den Autorinnen hergestellt. Und ähm, dann hat es sich eben ergeben, dass ich das Ganze ins Deutsche übersetzt habe, was sich tatsächlich leider einige Jahre hingezogen hat, äh, weil die Autoren inzwischen das Ganze selbst eigenständig ins Englische übersetzt hatten, das aber ein... Ja, da viele Änderungen, neue Sachen reingebracht hatten. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat gedauert, aber dann kam es vor ein paar Jahren endlich auf Deutsch raus. Ähm, genau, da ist es. Dieses ist so ein
0: Buch. Ich muss das nochmal holen, weil es, es ist wirklich ja, ein es, ist, es ist mein
2: Baby. Ich bin sehr stolz drauf. Und ähm, ja, hatte es vorher schon, also lange bevor es auf Englisch oder auf Deutsch raus war, hatte ich es dann auf diversen Tannelon-Treffen geleitet, hatte es in diversen Freundespreisgruppen geleitet und. Äh, ja, bin so ein bisschen diejenige, die Itras B nach Deutschland geschleppt hat. So ein bisschen Deswegen. die Frau Itras vielleicht. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Ähm, es ist uns eine Ehre. Und jetzt nicht zu danken, sehr, sehr gerne. Ich freue mich ja sehr, 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 dass das Spiel hier in Deutschland so Anklang findet. Na, naja, anyway. Also, es ist, wer es nicht kennt, ein etwas schräges, ein, ein, ein etwas surrealistisch angehauchtes Setting. Eine Stadt im, äh, in den, ja, ungefähr 20er, 30er Jahren in meinem Kopf, eben weil es ein norwegisches Rollenspiel ist, sehr skandinavisch angehaucht. Andere haben eher so den den Englisch-Londoner oder Pariser ähm, 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 Effekt oder ne, den, den, das Kopfkino dabei. Hat es sicherlich auch, also gerade mit dem bereits im Intro erwähnten Kapellenberg, das ist natürlich an den Montmartre angelehnt, auch gerade mit der Kirche oben auf dem Berg, auf dem Bügel. Ähm, also ja, es ist ein wilder, bunter Mischmasch aus 20er, 30er Jahre ähm, im besten Sinne, durchmischt mit surrealen, surrealistischen Elementen. Also inspiriert von Delikatessen, die Stadt der verlorenen Kinder, ähm, Karnevale, was man so an, 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 an schrägen Elementen ähm, findet. Man kann auch sehr gut an der Surrealismus-Schraube drehen. Wie abgehoben, abgedreht man es haben möchte. Ähm, mein persönlicher, meine persönliche Komfortzone ist, und das wird auch im Buch empfohlen, so mit den ganz, ganz schweren Geschützen eher sparsam umzugehen. Also ne, nicht so wirklich mit dem, mit dem Holzhammer ist jetzt nur abgehoben und abgedreht und abgefahren zu machen. Das spielt mir auch ganz entgegen. Also relativ normal, quote unquote, 20er Jahre anzufangen und dann kommen die surrealistischen Elemente schon von ganz alleine. Und ja, wie ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, es wird gespielt mit Karten. Ähm... Da gibt es die sogenannten Entscheidungskarten, die kommen dann ins Spiel, wenn man normalerweise würfeln würde. Gut, ein bisschen seltener, also es ist jetzt nicht so, dass für jeden kleinen Kram man eine Karte zieht, aber ähm, der, das ist der Entscheidungsmechanismus. Will man wissen, ob was klappt oder nicht, zieht man eine Karte, beziehungsweise lässt sie ziehen, werden wir gleich sehen. Und dazu gibt es noch die sogenannten Zufallskarten, ähm, die dem ganzen Spiel einen noch etwas surrealistischeres Gepräge geben sollen. Ähm, da gibt es etliche im Spiel. Es dürfen alle am Tisch im Verlauf des Abends jeder eine ziehen. Und ähm, Da es deutlich mehr Karten gibt als äh, spielende am Tisch, ist da jedes Mal auch was anderes dabei. Das kann relativ normal sein, bis ziemlich abgehoben, wenn wir dann sehen. Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon zur Vorrede. Jetzt doch etwas länger wurde, als ich dachte, aber dann fange ich einfach mal an. Ja, ähm, es wurde im Vorspann ja schon gesagt, es ist die Nacht der Toten, ähm, die am 13. Oktober in Ytrasbi stattfindet. Ytrasbi übrigens wurde gegründet vor langer, langer Vorzeit von einer Göttin, eben namens Itra, die namensgebende Göttin, ähm, deren Stadt das ist. Sie selbst ist aber verschwunden und mit ihr verschwand das sanfte Traumlicht an der Spitze des Mondturmes, ihres Palastes, der genau in der Mitte der Stadt steht. Dieser Mondturm ist das Zentrum der Stadt und auch das Zentrum der Realität. Je weiter man sich von diesem Mondturm weg entfernt, umso schrägere Dinge können passieren. Und mit Itras Verschwinden verschwand auch in der verlassenen, inzwischen verlassenen Kirche auf dem Kapellenberg die Glocke. Das heißt, auf dem Kapellenberg steht heute eine Kirche, eher eine, ja, beinahe eine, eine Ruine. Einst muss die Kirche wirklich sehr elegant gewirkt haben, sehr, ähm, ja, mit mit, ähm, ähm, großen Fenstern und Spitzbögen und Säulen und ähm, aber die Glasfenster sind alle zerbrochen und ähm, es ist die Kirche ist einfach verlassen und die Glocke die einmal dort hing die ähm, ist verschwunden mit Itra und es heißt aber dass einmal in der Nacht eben in dieser Nacht der to einmal im Jahr in dieser Nacht der Toten ähm, die Glocke läutet das heißt, dass die Toten auferstehen und das heißt, dass die Toten ähm, durch die Straßen wandern und eben oben auf dem Kapellenberg einen, einen, einen Ball abhalten und auch die Menschen bleiben dann, wie es eingangs schon hieß, bleiben in den Häusern, kommen nicht raus. Aber ihr, ihr seid in der Nacht draußen. Und dann würde ich doch sagen, stellt euch doch einfach mal der Reihe nach vor. Wer seid ihr? Warum seid ihr heute Nacht draußen?
0: Ich fange sonst direkt mal an. Mein Name ist Clementine Mayweather. Ich bin von Beruf Antiquitätenhändlerin. Wirke wesentlich älter als meine Ende 20 eigentlich meinen müssten, aber ich bin doch ein bisschen altbacken und verschüchtert unterwegs. Das liegt aber auch daran, weil ich für gewöhnlich mehr mit Gegenständen als mit Menschen spreche. Und im Laufe der letzten Jahre bei meiner Arbeit ist mir nämlich eine Türglocke untergekommen, die mir von dieser Bronzeglocke erzählt hat. Und äh, da ich solche Gegenstände natürlich äh, suche und äh, wissen möchte, was die Bronzeglocke für Geheimnisse von der anderen Seite zu erzählen hat, vielleicht weiß sie, wo Itras ist, bin ich jetzt mit meiner Strickjacke mit meinem Rock, der sehr hochgeschlossen unter meiner Bluse ist. Also ich, kleidungstechnisch bin ich nicht so modisch in den 20ern unterwegs, sondern vielleicht eher so 1890 vielleicht. Ähm, ja, und bin verhältnismäßig furchtlos, was aber daran liegt, dass ich einfach auch gar nicht so sehr ähm, in der Realität äh, angekommen bin, sondern gerade äh, vermutlich die Straßenlaterne danach befrage, wo es denn hier zum Kapellenberg geht.
3: Ladies first.
4: Ja, ähm, ich bin Bonnie Skiptedoodle und ähm, ich habe einen, naja, tagsüber einen nicht gerade so aufregenden Job, weil mit meiner Eichhörnchengeschwindigkeit kann ich unglaublich schnell tippen. Und äh, deswegen ja, bin ich halt so eine Tippse von Beruf. Ne? So, aber abends, da, ähm, hm, da gehe ich ganz gerne auf Beutejagd. Dummerweise vergesse ich manchmal, wo ich die Beute hingelegt habe und bin schon so das ein oder andere Mal in Schwierigkeiten geraten dadurch. Und in dieser Nacht bin ich auf der Straße, weil ich so seltsame Träume habe von meiner Großmutter, die mir sagt, dass ich etwas wiederfinden soll an ihrem Grab. und ja, sie war auch so furchtbar vergesslich. Und naja, vielleicht finde ich es da.
5: Willst du? Ja, dann mache ich weiter. <lacht> genau. Robert Smith ist ähm, ja, in seinem Alltagsleben Privatdetektiv. Vor einigen Jahren, sieben Jahren genau, stieg er aus einem Grab, klopfte sich den Lehm ab und rückte seinen Hut und seinen Anzug zurecht und schlenderte erstaunlich vital durch die Straßen von Idrasby, erinnerte sich daran, dass er vorher scheinbar ein Detektiv oder ein Polizist war und bei irgendeiner Verfolgung tragisch verunglückte. Aber niemand aus seinem alten Leben scheint sich noch an ihn zu erinnern. Keiner kann mit dem Namen etwas anfangen. Und ja, so hat er sich in die Stadt wieder eingefunden. Und nach kurzer Zeit festgestellt, dass er ein neues Klientel eröffnet hatte, in dem nämlich die Toten ihn häufig aufgesucht haben, um das alte Familienporzellan von Oma Emma wiederzufinden oder den Tod eine, einer Person nachträglich aufzuklären und dem Täter der gerechten Strafe zu überführen. Und irgendwie... Gefiel das, Robert, dieser Kontakt mit den Toten, die deutlich entspannter und ruhiger waren als dieses emsige und geschäftige Treiben in den Straßen. Und er hofft, Antworten zu finden, warum er wieder zurück ist und nicht im reichen Bereich der Toten verweilte. Und was es mit diesem Rosenduft und dieser lieblichen Stimme zu tun hatte, an die er sich noch erinnern kann, aber keine genaue Verbindung dazu aufbauen kann. Er ist auf den Straßen unterwegs, um ja, zu schauen, ob jemand wieder seine Dienste benötigt und auf der Suche nach Antworten zu seiner Vergangenheit. Ja, ich bin
3: Bob McPhister. Ich bin jetzt Mitte 50. Ich war vor 37 Jahren mal der Held der Stadt, als ich im Zoo eine Mitschülerin aus dem Tiergehege gerettet habe und äh, man mich mit dem Tiger kuscheln vorfand. Und jetzt in meinem Beruf bin ich Postbote. Das Postbote muss ich sagen, ich, ich hasse die Menschen, die stellen mir so viele Fragen und ich mag diese Fragen wirklich überhaupt nicht beantworten. Und ich, ich kann echt, also mit Menschen umgehen ist absolut furchtbar. Und deswegen bin ich auch heute Nacht unterwegs, weil diese frische Nachtluft, keine Menschen. Und selbst jeder Tote ist mir einfach viel lieber als diese ständigen Fragen, Nervereien. Und, ja.
2: Ja, und so seid ihr alle in Itraspi auf der Straße aus den unterschiedlichen Vierteln kommend. Also die Stadt hat recht eindeutig definierte Stadtviertel. Es gibt da das reiche Villenviertel, das ist der Talerbühl, Es gibt das bürgerliche, gehobener Mittelstandviertel, das es auffällt, es gibt das Stadtzentrum mit seinen Geschäften und Büros und Lichtspielhäusern und eben dem Mondturm. Ähm, es gibt den Kapellenberg, besagten, wo äh, eben die Kirche zu finden ist, wo auch das Rotlichtviertel zu finden ist, wo ganz viele kleine Tavernen, Restaurants, Kneipen, eben das, das Künstlerviertel, das, das, das Ausgehviertel ähm, zu finden ist. Es gibt Schwarzenförde, das ist das ja, heruntergekommene arme Leute, Industrie, Arbeiterviertel am Hafen, wo auch immer ihr eure Büros haben mögt, wo auch immer ihr in eurem Privatleben leben mögt. Irgendwie hat es euch in dieser Nacht, in diesem Abend, auf die Straßen gezogen und ähm, ja, Clementine, deine Laterne flackert ein bisschen, als du sie fragst und äh, diese beiden... Äh, Laternenlüster ähm, oder diese, diese beiden Ampeln, die dort an der Laterne hängen, äh, blinken immer in eine Richtung. Ne? An, aus, an, aus. Und es ist deutlich, dass sie in diese Richtung blinken. Und du siehst auch schon, wenn du schaust, das kann man eigentlich gar nicht mehr sehen, da ist dieser Hügel und auf diesem Hügel im, ins Mondlicht getaucht und auch in einen, ja, so in eine fast, in einen fast dünnen, so einen Nebelschleier. Getaucht, ähm, sieht man da schon auf dem Hügel diese, diese alte verlassene Kirche stehen. Und das ist dann wohl dein Ziel. Ähm, und äh, als du dich näherst, die Straßen werden enger, je nachdem, aus welcher Richtung du kommst, ob du jetzt eher aus dem... Aus dem ähm, bürgerlichen Auffeld kommst vermutlich, dann gehst du vielleicht am Park vorbei, oder durch den Park in Richtung des Hügels oder du kommst aus dem, aus dem Arbeiterviertel Schwarzenförde das glaube ich jetzt bei Clementine vielleicht eher weniger, kann ich mir nicht so richtig vorstellen dann, ähm, aber wie auch immer, aus welcher Richtung auch immer du dich näherst ähm, langsam wird es ein bisschen steiler langsam werden die Straßen enger, du kommst an den Kapellenberg, an dieses Viertel wo eben die, die Tavernen beginnen und man sieht in den Häusern selbst, im, im, im Auffeld, da ist das Ganze etwas gediegener, da haben die Familien vielleicht ein Familienfest, vielleicht Freunde zu feiern geladen. In den Tavernen, je nachdem, was für eine Kneipe das gerade ist, hört man schon Musik raus, hört man Gespräche raus, hört man Lachen raus. Und du fühlst dich naja, einsam vielleicht nicht, aber es ist schon relativ deutlich, dass nicht so viele Leute Heute nach draußen sind wahrscheinlich eigentlich. Denkst du erstmal, du bist die Einzige? Ähm, und euch allen geht es eigentlich so, dass ihr erstmal denkt, ihr seid die Einzigen, ähm, bis dann, naja, ähm, euch eure Wege so treffen. Ihr alle kommt aus euren unterschiedlichen Richtungen. Ähm, Robert hatte es äh, ähm, ja ohnehin vor äh, in Richtung. Kapellenberg aktiv zu gehen ähm, Auch äh, Bonnie wollte ja zum Grab ihrer Großmutter ähm, Also auf unterschiedlichen Wegen kommt ihr alle so langsam eben an den Bereich, wo wirklich so eine Straße den Hügel hinaufführt zum Kapellenberg und ihr alle hört, was ihr vielleicht nicht unbedingt erwartet hättet unterschiedliche Schritte schwere, vielleicht leichte, huschende. Aber ihr ja, hört sie. Hm?
1: Oh. Ich schaue mich um.
5: Ja, ich lausche auch so ein bisschen diesen Schritten. Halte Ausschau, ob ich jemanden sehe.
3: wünsche Schritte. Hm.
0: Hm. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Und ich äh, gucke ganz äh, irritiert, ob der Zaun gerade was zu mir gesagt hat, beugte mich so runter. Hallo? Ich weiß nicht. Ich... Sagt der Zaun. <lacht> Hast du gehört, woher die Stimme kommt? Und ich äh, gucke mich um. Äh,
2: schwer zu sagen. Ich glaube, von meiner hinteren linken Ecke.
0: Mit Verlaub, dann äh, werde ich dich mal umrunden. Ich knickse und äh, gehe dann in die Richtung, in äh, die der Zaun gesagt hat. Und äh, flöte auch so direkt, hallo, als ich dann da so um die, um die Ecke komme. mein ja, bist du das? Ja, ich äh, habe die Röcke gerafft und steige gerade, murmelnd, entschuldigend über äh, alle möglichen äh, Grabsteine und, äh, guck. Bonnie? Ja.
4: Was, was machst du denn hier? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die beiden sich kennen, weil Bonnie Clementine schon das ein oder andere mitbringsel. Ja, so von ihrer Beute in den Antiquitätenladen mitgebracht hat.
0: Ach, was für eine Freude, dich hier zu sehen. Ich äh, strahle dich an, als würden wir nicht mitten in der Nacht irgendwo stehen. Ja, ungewöhnlich. Eigentlich, nicht wahr? Haben Wir Sie sich
3: etwa hier verabredet? Uh, ich, in diese Uhrzeit, an diesem Tag, war. wo ich eigentlich alleine sein wollte? Entschuldigung. Und dann Sie? auch noch mit so viel guter Laune.
5: Einen schönen guten Abend. Ja. Ja. Dank,
0: <lacht> <Willkommen>. <lacht> ja, ich erzuck auch noch mal zusammen. Hoch. <lacht> oh. Voll sind die Straßen des Nachts. Oh. Sollten sie nicht
4: leer sein eigentlich diese Nacht?
5: Eigentlich sollten sie erfüllt sein mit den Toten. Ich bin erstaunt, so viel Lebendige zu sehen.
3: Erstaunt ist ja ein sehr schmeichelhaftes Wort.
0: Also ich und ich taste mich so ab für meinen Teil, bin mhm. definitiv nicht tot. Aber ich drücke dann auch so äh, Bob äh, einmal so die Hand ins Gesicht. Ich glaube er auch nicht. <lacht>
3: Aber ich bin nicht so voller Leben wie Sie. Das stimmt. Ähm,
5: mein Name ist Robert Smith. Ähm, schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was, was treiben Sie hier?
0: Ich knickse noch mal. Clementine Mayweather.
2: Ebenfalls sehr erfreut. Als sie so knickst, Robert, du bist dir nicht sicher. Aber du hast so den Eindruck, als würde in dem Moment ganz leicht dieser... Ja, so ein bisschen altmodisch, aber dieser, dieser Duft von Rosen, den du glaubst, in der Nase zu haben, irgendwie kommt der gerade so an deine Nase.
5: Also, ich schreite tatsächlich mal zwei, zwei Schritte näher.
2: Ist Habe ich das Gefühl,
5: ja. dass der Duft von Clementine
2: kommt? Offensichtlich oder von mag er dein Freunden? Parfum, Clementine. Dieses etwas altmodische Rosenparfum, was schon deine Großmutter benutzt hat.
3: Was tun Sie da, junger Mann? Rieche. Das sehe ich.
5: Ja, warum fragen Sie dann? Sie schnüffeln auf diese Frau zu. <lacht> ich bin in der Tat ein sch beruflicher ja. Schnüffler, aber... Ich werde ein also... bisschen rot jetzt. <lacht> <lacht> Das ist Rosenduft. Ist das äh, ihr Parfum?
0: Ja. Dann sind sie ja in der Tat ein sehr guter Schnüffler, wenn sie das erkannt haben.
5: Ich das so ein bisschen. will ich hoffen. <lacht> äh. Ja, er kam, er kam mir vor einem Moment sehr vertraut vor.
2: Jetzt wo sie so spricht, diese Stimme irgendwie. Hm.
0: Ich, ähm, ich fürchte allerdings, ich äh, kann das nicht.
5: Wir haben Verloben. uns noch nicht gesehen, oder? Sie können sich nicht an mich erinnern.
0: Nein, aber ich habe auch ein furchtbares äh, Gedächtnis, was Menschen angeht, muss ich leider sagen.
5: Das
3: ist gut.
0: Wer sind Sie eigentlich?
3: Sie sind die einzige Person in dieser Stadt, die mich das hier fragt. <lacht> Normalerweise egal, wo ich bin, im Supermarkt, im irgendwo. Warum ist mein Brief heute nicht angekommen? Hätte das nicht schneller gehen können? Ich bin der Postbote dieser Stadt.
2: Ah, ja, einer der Postbote dieser Stadt. Ich sehe mich als den. Stadt. <lacht> das ist völlig absurd. Nur
3: für die Zuschauer. Ich war
6: schon mehr als den einen. Ja. Ich war schon
3: in jedem Viertel tätig.
2: Aber es gibt einen Brief, den du seit Jahren, Jahrzehnten nicht zustellen konntest. Die Adresse gibt es nicht. Du kennst jede Straße in dieser Stadt. Du kennst die A und nicht A Straße. Das ist eine Straße, die gleichzeitig da ist und nicht da ist. Du kennst die Freitagsstraße, die nur freitags existiert. Natürlich. Du kennst sie alle. Ja. Aber diese Straße, sag du mir, wie sie heißt, die gibt es nicht. Und du hast einen Brief für jemanden, sag du mir, wer es ist, den du seit Jahrzehnten nicht <lacht> zustellen konntest.
3: Ähm, dann ist das die immer da, Straße 34C 34 und Andreas ähm, miss
2: Okay. Ja. Du hast ihn natürlich nicht geöffnet, weil es ist ein Brief, er ist verschlossen, aber du hast ihn seit, er ist in deiner Tasche ganz unten, weil es sind tausend Sachen mhm. immer drauf und raus, aber er ist immer da.
3: Okay.
0: Ach, dann sind Sie das, der mir die Briefe bringt. Dankeschön.
3: Oft. Ich. Wie war Ihr Nachname? Mayweather. Das letzte Mal vor drei Wochen, sechs Tagen und 14 Stunden habe ich etwas in ihren Briefkasten geworfen.
4: Ja, sie kommen auch häufiger bei uns im Büro vorbei.
3: Ich sehe ihren Blick mir hinterher.
4: Ich weiß nicht, was sie. Er fliegt an den Ohren.
3: Ja, es ist egal.
4: Und sie würde halt schon so <lacht> den Ärmel von, von ihm so ein bisschen
3: <lacht>
6: so
4: befingern. so. <lacht>
3: Das wiederum stört mich gar nicht. <lacht> bin ich ganz locker mit. Das bin ich gewohnt. Ja. Ihr seht auch so zwei, drei kleine Mäuschen um meine Füße rumlaufen mittlerweile, wo ich so länger stehe hier.
5: <lacht> wie, wie ist denn Ihr Name? Also doch bestimmt nicht nur der Postbote, oder? McPhister.
3: Hätte ich Freunde, würden Sie mich Bob nennen.
4: Nun, was machen wir denn jetzt? Also, ich weiß, was ich machen wollte. Aber was machen Sie denn jetzt alle so?
5: Ich war auf der Suche nach Toten.
4: <lacht> Warum?
5: Weil Sie besser sind als Lebende, richtig? Ich, ich muss sagen, es ist eine äußerst charmante und interessante Begegnung, die wir hier haben. Deswegen möchte ich nicht vorschnell urteilen. Aber häufig sind die Verstorbenen angenehmer und ruhiger. Sie neigen dazu, die Wahrheit zu sprechen.
3: Ich dachte nie, dass ich das einmal sagen werde. Ich mag sie.
4: Sie können mit Toten sprechen?
5: Streng genommen reden die Toten mit mir und ja.
4: Das ist, das, das wäre vielleicht auch ganz vorzüglich.
5: Vielen Dank, Bob. Ich, ich mag dich auch. So, und ich reich Bob tatsächlich eine Hand. Ich schüttle so ein bisschen Leidenschaftsluft. <lacht> <lacht> ähm, da, dein Namen. Ich, ich hoffe es ist in Ordnung Wenn wir ins Du fallen Oder sollen wir lieber
0: ähm, Nein Nein, nein, alles in Ordnung Ich bin Herr Clementine Ich kicher wieder so ein bisschen
5: Robert Ich bin Bonnie, Bonnie. Ähm, Was Ist dein Interesse An den Boten
4: ähm, ja. Nun, ich, also, da es ja so ungewöhnlich ist in dieser Nacht, dass wir ja alle hier an diesem Ort sind, denke ich, kann ich das schon erzählen. Also, ähm, ich träume die ganze Zeit von meiner Großmutter und sie, sie will mir irgendetwas mitteilen und oh, ich, ich weiß nicht so genau was und vielleicht, vielleicht finde ich sie am Grab oder vielleicht ist sie am Grab und vielleicht können sie ja mit ihr sprechen. Das, das wäre so, so großartig.
5: An einer Nacht wie heute vielleicht äh, sind wir alle dazu in der Lage, aber vielleicht führst du uns zu dem Grab deiner Großmutter. Außer jemand, der anwesend hat, hat andere Pläne.
0: Ich warte auf das Läuten der Glocke.
5: Warum? ist die Glocke nicht seit längerer Zeit verschwunden?
0: Glocke ist mit Itras aus der Stadt verschwunden, vor über 300 Jahren. Ja, das ist korrekt. Ich habe allerdings von einer Türglocke gehört, dass sie jährlich in der Nacht der Toten hier läutet. Und ich hoffe, dass sie mir dann sagt, von welchem Ort aus sie läutet. Und vielleicht ist Itras auch dort. Das, das ist aufregend. Total.
5: Glocken können zu dir sprechen tatsächlich
3: habe ich einmal die Frage, wie kurios ist das denn für uns, wenn sie das so erzählt? Das muss man vielleicht einmal generell einmal einordnen.
2: Ja, okay. Um, also
3: gerade also, so mit Gegenständen reden irgendwie. Ja, ja.
2: also es ist so ein bisschen, stellt euch vor wie bei Franz Kafka. Mhm. Es passieren, wenn schräge Dinge passieren, ist das nicht alltäglich, aber es wird... Es ist jetzt auch nichts, dass man die Augen, also es ist vielleicht so kurios, so, ach, sie können mit Gegenständen reden, mhm. aber nicht im Sinne von, das ist noch nie im Leben passiert und du bist verrückt und das gibt's nicht und das kann nicht sein.
1: Mhm. Ähm, okay.
2: Also mhm. es ist ungewöhnlich, aber nichts, was man in dieser Stadt nicht mhm. grundsätzlich ähm, für möglich halten würde. Okay, und dann übrigens, die Göttin der Stadt heißt Itra, nicht Itras. It ah, das ist der Genitiv. Yes. Okay. Dann
3: würde ich jetzt nämlich folgende sinnvolle Frage, können wir schneiden, aber ähm, haben Sie die Klingel denn noch mitgebracht? Nein. Aber wenn nur die Klingel das hört, wie wollen Sie das denn heute hören?
0: Nein, die, die Glocke soll läuten in dieser Nacht. Hm. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie von wo auch immer sie sich gerade aufhält, rüberruft. Die Klingel? Die Glocke. Ah, die Klingel befindet sich nach wie vor an der Tür. Wo sie hingehört. Beobachtet werde ein und ausgeht, sie ist ein ganz schön geschwätziges Ding.
6: Oh. Hm.
5: Ähm dann bis sie läutet, kann ich
6: äh,
0: ja, kann ich euch begleiten. Bonnie, du scheinst
4: ich, ich kann euch weiter. führen. Ach, ich bin ja so froh, dass ich jetzt nicht mehr alleine hier bin. Also es war ja schon ein kleines bisschen gruselig. Das muss ich ja schon zugeben.
2: Ja, es liegt, es ist dunkel. Es ist, scheint zwar der Mond, aber es liegt gerade über dem Kapellenberg eigentlich wie immer. Auch das wisst ihr, wenn ihr euch, ich weiß nicht, wie oft ihr euch im Kapellenberg aufhaltet. Aber ähm, auch wenn ihr das nicht tut, auch wenn ihr da gar nicht so oft hinkommt, es liegt einfach über diesem Stadtviertel, das kann man auch aus den anderen Vierteln sehen, immer so eine Art Nebel. Oder häufig, sehr, sehr häufig eine Art Nebel, ähm, der von den anderen, der gar nicht so sehr in die anderen Stadtteile hinüber wabert, der wirklich diesem Stadtteil eigen zu sein scheint. Ähm, das heißt, der komme zu einem größten Teil von einer Gruppe von exzentrischen Leuten, Männern, die ähm, das ist der, sei der Rauch ihrer Zigarren, der diesen Nebel mache, wenn dem so ist. Ja, vielleicht. Heute Nacht kommt es euch so vor, als habe dieser Nebel sei dieser Nebel etwas dichter fast noch als sonst. Aber auch das mag vielleicht an, der, an, an dieser speziellen Nacht liegen, dass der Nebel so langsam zunimmt wie die sprichwörtliche Londoner Suppe. Na, noch nicht ganz, aber so langsam zieht es sich zusammen
0: Ja, du hast recht und ich äh, trete so ein bisschen näher an Bob ran, merke dann aber, dass er mir so einen Blick zuwirft, weil ich äh, ihm zu so nahe komme und äh, dann doch wieder äh, beiseite sie etwas? Nein, Verzeihung.
3: Gibt es Teile an mir, die mit ihnen reden? Dann ziehe ich sie schnell aus
0: hm. Ja, jetzt trete äh, ich dann näher und äh, ich äh, lausche mal an seinen Knöpfen. Ich beugt mich sogar runter zu seinen Schuhen, aber ich ähm, fürchte, ich komme dann auch wieder hoch und sage zu dir: Ich fürchte, Sie wissen, dass du nicht gerne Gesellschaft hast
2: kommt das ganz leise von irgendwo.
0: Mhm. Ja, ich nicke dann so. Mhm. Dann
3: sind Schuhe und Kleidung intelligenter als Menschen.
0: Manche? Wollte uns Farbe Sohlen lassen. Ähm, neue Sohlen. Ja, nett. Ja, ich trete dazu. <lacht>
3: Bitte die Schuhe. Bitte.
0: Ähm. Ja, ich nehme sie dann. Ich stelle euch mal hier hin. Ich nehme euch dann auf den Rückweg mit. Ja, und bringe euch dann. Und Ich fange an, ich nur so ein paar Gespräche mit den Schulen und stelle sie dann da auf die Mauer.
2: Ja, Du hörst, wie sie untereinander murmeln. Aber, ja.
5: Ich werde Clementine dabei sehr aufmerksam beobachten. In der Hoffnung, dass irgendwie etwas dämmert und bin generell fa sehr fasziniert von dieser eifrigen Unterhaltung mit Objekten.
4: Da geht's entlang. Äh, nein, ich meinte da. Oder doch, nein, ich, ich bin mir ganz sicher, äh, dort entlang. Ja, genau, da. Und dann würde ich euch zu zum
0: Grab. führen. Ich raffe meine Röcke und erfolge dir auch.
3: Erst zwei Schritte in die andere Richtung, dann denke ich mir aber, irgendwie sind die anders als die normalen Menschen. Ich gucke mir das noch ein bisschen von der Entfernung an und folge dann mit drei Schritten. Robert, auf geht's. Ja. Ähm, Sie haben hier den Hauptjob.
5: Naja, wenn, wenn man das so nennen, nennen darf, aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt.
3: Miss Mayweather? Bob? Nein. Nur Robert darf mich Bob nennen. Macphister, bitte. Macphister? Zumindest für den Moment. Können Gegenstände auch sterben?
0: Sie werden zerstört. Und demnach, ja. Aber von alleine? Nein, deswegen ist es ja so spannend und faszinierend, sich mit ihnen zu unterhalten, weil sie viele, viele Dinge Ach. gesehen und erlebt haben.
3: Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Bob ist okay.
0: Okay. Ich lächle. <lacht> und würde dann, wie gesagt, Röcke raffen, äh, ja, ich werfe mal so einen Blick auf die Socken, die jetzt äh, Bob nur noch trägt und hier äh, läuft. Aber okay, dann äh, Bonnie weiter.
2: Ja, und so macht ihr euch auf den Weg. Äh, tatsächlich um die Kirche herum ist eben dieser Friedhof. Ähm, nahe der Kirche die älteren Grabsteine, ähm, weiter hinaus die jüngeren, moderneren. Und ähm, Bonnie führt euch zum Grab ihrer Großmutter.
4: Da ist es. Ja. Und Robert, sehen Sie schon was? Hallo?
2: Großmutter.
3: Wenn Sie reden, kann Sie nicht reden. Seien Sie still.
2: Ist das jetzt vielleicht mal ein Zeitpunkt, um so eine Entscheidungskarte zu ziehen? Um mal zu gucken, was ja, ne? dabei rauskommt, wenn Robert versucht, mit... Äh die Großmutter, in mit der Großmutter in Kontakt zu treten? Finde ich ja. spannend. Ja, okay, Robert, sein. wer soll denn für dich die Entscheidungskarte ziehen? Also
5: ich denke, passend ist es ja, wenn es Bonnie macht, ne? weil, weil das ja das Grab ihrer Großmutter ist. Deswegen finde ich es ganz gut, wenn sie auch die Karte
2: zieht. Mhm. Okay, ja, den, äh, dann ist Bonnie. Das war links, ne? Genau, die mhm. gelben links, genau. Du, warte mal, das muss ich noch umdrehen, das war die, die vorhin als ja. Test weggedingst haben. Aber das ist ja jetzt eine andere. Ich mische auch gleich nochmal. Okay, die in der Mitte kannst du umdrehen. Oh, okay. Na gut. Ja, du darfst jetzt auch gerne das interpretieren für Robert. Also er versucht da mit deiner Oma in Kontakt zu treten. Nein, das klappt offenbar nicht. Aber etwas anderes, das damit nichts zu tun hatte, bringt ihm in dem Fall Robert einen Vorteil. Also was passiert? Hast du eine Idee?
4: Also... Robert konzentriert sich auf die Luft, auf den Nebel, ob irgendeine Gestalt auftaucht, auf den Grabstein. Er hört aber nur das Säuseln des Windes und sieht aber in der Ferne etwas flackern. Und wenn er hingeht, sieht er einen... Schlüssel auf dem Boden liegen mit einer unglaublich schönen Verzierung an dem Kopf.
2: Mhm. So, die lassen wir hier mal offen liegen, die Karte. Die anderen neun habe ich mal gemischt, damit das mit dem Opfer von unserem Test vorhin äh, nicht Ach.
6: wieder oben ist.
5: Sehr genau. gut. Genau, also dann wird Robert für, für eine kurze Weile erstmal vor diesem Grabstein verweilen, sich konzentrieren, wie es ja auch schon schön beschrieben worden ist. Irgendetwas sehen oder abgelenkt sein dadurch und plötzlich wieder aufstehen. Also er hat sich gekniet vor, vor diesem Grab und ne, steuert so ein paar Meter über diesen Friedhof, beugt sich und zieht etwas Feines, Filigranes vom Boden hoch schaut sich das.
3: Ich hatte mit einem anderen Zaubertrick gerechnet,
5: einer Rauchbombe oder ein bisschen Feuerwerk. Hm. Ähm, es tut mir leid, also deine Großmutter zeigt sich nicht. Ähm, ich bin leider bisher nicht in der Lage gewesen, die, die Toten aktiv aus ihrer Ruhe zu holen, wenn, wenn sie sich nicht zeigen wollen oder nicht zu mir sprechen wollen. Ähm,
4: aber, aber ich, ich gebe dir meine Nummer, wenn das in Ordnung ist Und wenn sie vielleicht zu dir sprechen sollte, dann kannst du mich ja anrufen
5: Das, ähm, ja, ähm, aber sagt einem von euch äh, dieser Schlüssel
0: etwas? Hm, ich beuge auch so mein Ohr direkt zur so Richtung Schlüssel, ob <lacht> mir was sagt genau.
3: Ist diese Frage nicht gleich schon wieder so eine
0: Kartenfrage?
2: Könnte
5: man machen. Halte,
3: halte, halte ja, diesen
2: ja.
5: Schlüssel ja. nah an dein Ohr.
2: Dann. Äh, ja, schauen wir mal. Also auf alle Fälle macht der Schlüssel. Ich habe zu so viel Lock und Key geschaut. Ähm. Ja, ähm, dann
0: würde ich aber, dann, dann äh, darf ich und ich würde ihn dann sehr sanft in die Hand nehmen. Ja, ich lasse ihn
5: auch so sanft in deine Hände sinken. Mhm.
0: Und
2: Vielleicht, Bonnie, ist das, von dem du geträumt hast, auch irgendwie so ein bisschen schlüsselförmig.
4: Stimmt. Irgendwie ist meine, meine Großmutter immer durch so ein Tor gegangen, das dieser Verzierung ähnelt. Also nur so, wenn man diesen Schlüsselkopf hat und das in groß nehmen würde, könnte das ebenfalls auch ein Türbogen sein.
0: Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. So Und ich halte mein, mein Ohr dann an den Schlüssel. Soll ich äh, dafür jemanden eine Karte ziehen lassen, oder ist das...
2: Äh... Ähm, wenn du möchtest. Also, mein Gedanke wäre jetzt, dass der Schlüssel tatsächlich redet, du es jetzt aber in dem Moment nicht verstehen hm. kannst. Aber okay. wir können natürlich auch, oder du nee. kannst natürlich auch eine Karte ziehen lassen. Ähm, vielleicht sagt die Karte ja was anderes.
0: Hm. Ähm... Ähm, Don, ja gut, dann, dann ziehen wir doch eine Karte. Dann, 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 dann machen wir das. Ich verstehe es halt wirklich nicht gut und würde dann versuchen, ähm, mit ihm in ein äh, Zwiegespräch zu gehen, und äh, um mehr Informationen herauszubekommen, weil ich ja das Gefühl habe, dass er mir etwas sagen möchte.
2: Mhm. Wer soll denn ziehen für dich?
0: Ähm, um, das kann, uh, Robert, weil er ja den, den Schlüssel gefunden hat. Moment, ich blende unseren Kartentisch ein.
5: So. Einfach daneben, ne? Ja. Und, und dann, dann, noch dann mal draufklicken, klicken, dann dreht sich's um. Okay. Genau. Ja und?
2: Ja.
0: Oh gelingt das, was du tun wolltest und du erreichst sogar noch mehr, als du erwartet hast. Vielleicht, aber das muss nicht sein, es ist sogar etwas zu viel. Und das muss dann jetzt auch äh, äh, Robert... Das Robert jetzt ja. interpretieren, was
2: das bedeutet. Also was erzählt dir da der Schlüssel? Also beziehungsweise, was ist für ein... Also erstens, ja, sie gerät in ein Zwiegespräch und dann was mhm. hat es, Also was kommt bei diesem Zwiegespräch raus und was ist noch das extra on top? Das entweder ein rein positives extra on top ist, das ist völlig in Ordnung. Oder auch ein sogar ein bisschen zu viel des Guten on top ist. Aber das äh, ist tatsächlich rein freiwillig. Also es das heißt nicht, dass es zu viel des Guten sein muss. Es ist nur eine Möglichkeit, wenn du eine coole Idee hättest. Ansonsten einfach ein rein positives on top ist auch völlig in Ordnung.
5: Ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon was. Okay. Und in, in dem Moment, wo Clementine mit, mit diesem Schlüssel spricht...
0: Ah, hallo?
7: Wer... Wer
0: spricht dort zu mir? Ich bin Clementine. Schön, dich zu sprechen. Oh,
5: das ist sehr nett. Man beachtet mich sonst gar nicht.
0: Wie kann das sein? Du siehst so, so für die aus. Und ich fange an, das so ein bisschen zu betatschen, den Schlüssel. Oh, Ganz das ist das, das tut gut. Das ist warm.
5: Mir <lacht> fehlt ein wenig die Wärme. Oh. Ich gehörte zu einer Tür, aber man hat mich getrennt. Und, und seitdem liege ich hier in diesem Dunkel und niemand bringt mich zurück.
0: Ach, oh nein. Ich ja. hauche so ein bisschen.
5: Oh. oh, danke. Das ist angenehm. Dass du, könntest du auch etwas weiter, weiter oben? <lacht> und, 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 und das ist... Das ist sehr freundlich. Du bist eine sehr liebenswürdige Dame, Clementine.
0: Wo ja. finden wir denn deine Tür? Ich dann so zu den anderen, so legst so du die Hand so rüber. Er wurde getrennt von seiner Tür.
5: Und, Und in dem Moment ertönt ein Läuten.
6: Ah.
7: Ich, ich, dort, dort, dort muss ich hin.
5: und die dieses Glocke. Klingeln auf das Clementine gewartet hat. Ne?
3: Weil ja, ich denke das, das passiert natürlich mehr. das
2: Klingeln, auf das Clementine gewartet hat. Das ist die Glocke auf dem Kapellenberg, denn es ist jetzt die volle Stunde.
3: Das hören aber alle oder nur der Schlüssel? Das Schuss? hören alle. Nein, das alle. hören okay. alle
2: hm? von dem, vom, vom Kapellenberg aus der okay. Entfernung, soweit ihr euch von, dem, von der Kirche entfernt hat, habt. Ähm, bronzene Schläge, hallende Schläge, von einer Glocke, die eigentlich nicht mehr da ist Aber die Schläge sind sehr, sehr deutlich Dong 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 Und es ist Naja, lass es die neunte Stunde sein, warum nicht? Oder vielleicht sogar Mitternacht Nein, Mitternacht ist doch, nein, Mitternacht ähm, Oh, und das passt Das passt gut ähm, Weil in dem Moment als die Glocke schlägt, während die Glocke schlägt, merkt ihr, wie um euch herum der Nebel dichter wird? Ihr hört dieses, ja, es ist wie das Flüstern, was Clementine von dem Schlüssel gehört hat, aber diesmal hören es alle und es ist kein kein, kein Wispern von Nichtworten, es ist mehr wie ein Reden von Leuten, die sich unterhalten und dann seid ihr, steht ihr immer noch auf diesem Friedhof aber um euch herum sind Leute und zum Teil merkt ihr wie diese Leute verschwimmen und verschwinden sich wie in Luft auflösen andere jedoch nicht, die auf diesem in diesem Park. Es ist ein Park. Es sind zwar immer noch diese Gräber da, aber es ist trotzdem sind da jetzt... Es ist wie eine, wie eine schöne Parklandschaft, in der zufällig Gräber sind. Es ist nicht mehr diese reine Friedhofsgraslandschaft, die ihr da hattet. Aber die, in dieser Parklandschaft die Bäume sind dennoch blätterlos. Gut, es ist Oktober. Aber es ist alles ein wenig ver... verknorrig, verzerrt. Und wir haben unseren Hinzukömmling, den Ballonmann, und ich denke, das passt jetzt perfekt, während die anderen sich gerade umschauen. Wo bist du gerade, als die Glocke. -Mäutheit? Wir sind in Itraspiv, wir sind in der Stadt, das ist die Nacht der Toten, in der sich normalerweise niemand auf den Straßen befindet. Die anderen haben sich schon vorgestellt, die Antiquarin, die mit den Gegenständen redet, das junge anthropomorphe Eichhörnchen, das mit seiner Großmutter sprechen möchte, der miesepetrige Postbote, der eigentlich Menschen nicht mag, aber jetzt mehr oder weniger aus Neugier diesen anderen Leuten folgt, der Privatdetektiv, an den sich niemand mehr zu erinnern scheint, seit er selbst vor sieben Jahren aus dem Grab gestiegen ist. Und warum bist du gerade in dem Moment, als die Glocke schlägt, in der Nähe des Friedhofs?
7: Das ist eine gute Frage. Also ich bin ich bin generell äh, immer überall in der Stadt unterwegs, möglichst immer weit weg vom Zentrum. <lacht> ich verteile Ballons an die Menschen oder Leute oder auch Gegenstände anscheinend, die sie äh, dringend benötigen, denn meine Ballons machen unglaublich glücklich. Leider immer nur für ein paar Tage. Deswegen... Ist meine Aufgabe nie beendet. Ich trage einen gelben, gummiartigen Mantel. Ich habe ein allerweltsgesicht. Das heißt, jeder sieht mich so wie, also erkennt mich irgendwie als als eine bestimmte Person. Und ich äh, habe habe keinen, habe eigentlich keinen Namen. Aber jeder kennt meinen Namen und spricht mich entsprechend an. Das heißt, könnt euch einfach einen Namen aussuchen, sozusagen. Ja, und ähm, da meine Ballons glücklich machen und die Toten, wenn sie dann rastlos sind, meiner Meinung nach wahrscheinlich immer eher unglücklich vielleicht sind, denke ich mir, ist, ist das die größte Herausforderung. Dort eben mit meinen Ballons die, 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 die wandelnden Toten glücklich zu machen. Vielleicht irgendwie.
2: Und so hast du dich eben an diesem Abend aufgemacht in Richtung des Kapellenbergs, das ist ein dem Pariser Montmartre angelehntes Künstlerviertel auf einem Hügel, wo ganz oben eine, eine verfallene alte Kirche steht, von der es heißt, dass einmal in der Nacht deren, deren eigentlich verschwundene Glocke läutet. Und du hast dich dem Friedhof genähert, weil du deine Balance den Toten geben wolltest, um sie glücklich zu machen. Und du bist über den Friedhof gewandelt, du hast jetzt erst einmal keine Toten gesehen in diesem Moment. Aber du hast von etwas weiter hinten Stimmen gehört. Und ähm, du näherst dich diesen Stimmen, vielleicht? Das das Tote, denen du einen Ballon geben kannst. Und in dem Moment schlägt gerade die Glocke. Schwer und dumpf und sehr deutlich da. Das war der Moment, wo der in dieser Gegend, an diesem Abend allgegenwärtige Nebel, noch stärker als sonst allgegenwärtige Nebel, sich zusammenzog und auch dich mit erfasste und auch du einen Moment lang gar nichts sahst. Und auch du in dem Moment, als sich dann der Nebel wieder etwas lichtet, an demselben Ort stehst, offensichtlich an demselben Friedhof, aber es ist doch nicht ganz derselbe. Es ist alles etwas verzerrt, etwas knorrig, es ist wie ein Park, da sind jetzt mehr Bäume als vorher waren, da stehen Bänke und da sind vor allem Leute, da sind tatsächlich wohl Tote? Wenn sie gar nicht sonderlich tot aussehen in diesem Moment, die dort flanieren, auch du merkst noch, dass sich in dem Moment, als der Label sich wieder lichtet und du wieder dessen dir bewusst wirst, was du da siehst, da Leute verschwimmen und verschwinden siehst, andere nicht. Und ähm, ja, vor dir siehst du da ein Grütchen vielleicht, die da vielleicht verwirrt, vielleicht auch nicht. Das werden sie uns bestimmt gleich erzählen. Stehen.
7: Ich würde mich einfach dazu dazustellen, so als wäre es ganz natürlich. Und dann stehe ich dann in meinem Ballons und gucke erstmal. Ich muss ja erstmal die Lage sondieren.
4: Oh, hallo Paul, was machst du denn hier?
7: Äh, das Gleiche, was ich immer mache.
3: Bist da und redest nicht viel, Lukas, das gefällt mir an dir immer sehr gut.
0: Und Thomas, du kommst genau zum ja, richtigen. Ich du stummkassen. Moment. Eigentlich hm. nicht. Moment.
2: Clementine, Cassandra, du müsstest dich entstummen. Ja, ähm,
0: Ja, und ich äh, drehe mich dann zu dir um und sage, äh, Thomas, du bist genau zum richtigen Moment gekommen, denn wir müssen dahin, wo die Glocke geläutet hat.
5: Fred, mit dir hätte ich jetzt wirklich nicht hier gerechnet, aber sch schön, dass du auch da bist. Äh, wir, wir haben hier ganz interessante Dinge erlebt. Ja. Wir haben uns getroffen.
4: Ja, und, oh. und seht ihr sie auch? diese ganzen menschen? Ah. Robert sind das Geister?
5: Ich habe das habe ich das Gefühl aus meiner Erfahrung? Also wirken sie leicht schemenhaft oder wirken sie schon wirklich eher wie solide Menschen?
2: Sie wirken wie solide Menschen. Okay. Aber du hast du fühlst es fühlt sich irgendwie vertraut an. Ja. Es fühlt sich Du kannst gar nicht sagen warum. Aber es fühlt sich ein bisschen anders an als die letzten sieben Jahre.
3: Ja. Aber oh, ja. wir hören die nicht reden, oder?
5: In irgendeiner Weise gerade?
2: Ähm, naja, wenn ihr näher rangeht, <lacht> schon doch.
5: Ich, ich würde tatsächlich den ersten oder die erste äh, Person mal ansprechen. Äh, Entschuldigung. Ja. Hm. Ähm, Robert Smith, mein Name ähm, Wir scheinen uns etwas verlaufen zu haben Wo befinden wir uns denn hier?
2: Ähm, Im Park an der Kirche, natürlich
5: Park
6: an der
7: Kirche
5: Ich wollte doch nur alleine sein Ist ähm, dieser Park schon lange
2: hier? Er ist schon immer hier hm. Seit die Kirche erbaut wurde dann, also, seit es die Kirche
1: gibt.
3: Fragt sie, ob wir tot sind.
5: Hallo. Uh. Ähm. Ähm, mein Freund Bob möchte wissen, ob wir tot sind.
2: Die Frau, die tatsächlich in... 19. Jahrhundert-Gewänder gekleidet ist, also wirklich so ein Reifrock mit, also nicht Reifrock wie 17. Ne, 1700, sondern aber mehr wirklich so viktorianisch, also mhm. so mit so, einem, mit so einem schmalen Rock, der aber hinten so ein bisschen, wie heißt das denn, dieses Bustle, fällt mir jetzt nur das englische Wort ein, aber ihr könnt es euch vorstellen, mhm. die Haare entsprechend hochgesteckt, mit so einem schicken Federhütchen, also definitiv nicht 20er Jahre. Ähm, schaut Bob direkt an, und ich denke, wenn sie tot wären... Nein, nein, das sind sie nicht. Puh. Äh,
5: ich, vielen Dank. Also, wir wollten sie jetzt nicht unnötig... Äh. Da, darf ich nach ihrem Namen fragen?
2: Oh ja, natürlich. Mein Name ist... Ähm... ähm Calliope Feathers.
5: Ähm ja, viel, vielen Dank für Ihre Hilfe, Madame Feathers.
2: Aber natürlich haben Sie noch eine schöne Flanade, würde ich sagen.
5: Vielen Dank. Sie ebenfalls.
2: Übrigens, Bob... Als er, er hatte ja vorhin schon mal gesagt, er heißt Robert Smith. Jetzt hat er das noch mal gesagt und irgendwie vielleicht hat es vorhin Frau lauter da sind Leute nicht so geklingelt, aber du hast noch einen weiteren Brief, den du nicht zustellen konntest. Hm. Ähm, adressiert an einen Robert Smith in der Ueplandsgatan 23 Ja. Was? 23 die gibt es. Die kennst du die Straße? Das ist so ein Bürogebäude in der Stadt, ähm, also im Zentrum. Aber da gibt es definitiv keinen Robert Smith mehr. Oder falls es hier einen gab. Also du hast versucht, diesen Brief zuzustellen. So seit 14 Jahren hast du den in der Tasche. Ähm, tatsächlich, ich, du scheinst mir jemand zu sein, der sich recht genau an seine Zustellversuche erinnert, wenn ich mich daran erinnere, dass du für sechs Wochen, drei Tagen und ich weiß nicht, wie viel es war, bei ähm, ähm, Clementine zuletzt ja. was zugestellt hast. Es sind tatsächlich exakt 14 Jahre her. Es war am 13. Okay. Oktober vor 14 Jahren, mhm. tagsüber, dass du diesen Brief an diesen Robert Smith in der Garten 23 zustellen wolltest. Nein falsch, am 14. Oktober wolltest du ihn zustellen. Und die Straße gab es, aber da war kein Robert Smith.
3: Ich lege kurz die Hände an meinen Schläfen, schließe die Augen und überlege, wie viele Robert Smith ich in dieser Stadt sonst noch kenne, denen ich Briefe zustelle. Ähm. Also gibt es diesen Namen mehrfach?
2: Habe ich mir jetzt keine größeren Gedanken drüber gemacht, aber gibt okay. es vermutlich... Weiß ich nicht. Also kann es hm. natürlich geben. Also. Ähm.
5: Okay, Robert. Ähm, sind Sie oh. fertig? <lacht> ja, ich habe eine Vermutung. Die will
3: ich nicht hören. Wo wohnen Sie?
5: Ähm. Also ich werde, erinnere oh, ich mich ich an diese
2: Straße? Du hast gar keine Erinnerungen momentan mehr, ne?
5: Genau, also ich kann mich nur so schemenhaft an also das du erinnern.
2: Also du kannst dich daran erinnern, du warst auch Privatdetektiv, richtig? Ja. Und ja. du kannst dich daran erinnern, du hattest ein Büro in der Stadt. Ja. Und Bob hat ja den Namen Garten 23 noch nicht ausgesprochen. Genau. Mhm. Falls er das irgendwann mal täte könnte vielleicht was klingeln, aber hm. da hast du momentan ja. jetzt dein neues Büro nicht mehr.
5: Ja, ähm, also die letzten gut sieben Jahre wohne ich ähm, in der Güldenstraße. Ähm, im die letzten sieben Zeit. Jahre
3: Ihres Lebens interessieren mich kein Stück.
5: Äh, was ist los, Bob?
3: Weiter zurück. Was?
7: Ich trete hinzu und aus ich. meinem fünf Ballonbündel nehme ich einen tiefschwarzen raus und reiche Nimm einen Ballon. Danke, er Lukas. Bewegt sich, er bewegt sich fast gar nicht. Also ist ganz. Ja,
3: ich kenne ja. einen, einen Robert Smith, der vor 14 Jahren in Gamles wegen gewohnt hat. Ich kenne einen Robert Smith, der im Trollstiegen gewohnt hat. Und ich kenne einen, der vor 14 Jahren im Adlerstieg gewohnt hat.
5: Waren Sie das? Ähm. Nicht, dass ich denke. Um, ich habe. Haben Sie jemals
3: in Ihrem Leben im Üblingsgarthang 23 gelebt? Klingelt jetzt was,
2: als ich den Namen gucke?
3: Das ist wieder ist das so ein Kartenziehmoment.
2: Das ist vielleicht wieder so ein Kartenziehmoment. <lacht>
3: ich oder du? Das ist dann jetzt wahrscheinlich die Frage, genau. ne?
2: Um, okay, wer will denn was erreichen? Willst du erreichen, dass er meine Seele ziehen, befreit ob er sich haben erinnert. und er will seinen erreichen. Brief haben? Du
5: willst vielleicht erreichen, <lacht> du deinen du willst Brief
3: loszuwerden. Ah, ja, ja, vielleicht willst
2: du erreichen, deinen Brief loszuwerden. Also sollte okay. man vielleicht für dich ziehen. Okay. Und wer soll das tun?
3: Ja, dann wieder Robert, ne? Obwohl, nee, warte, der, wir geben, wir geben das noch. mal an den Ballonmann, weil er mir mit dem Ballon irgendwie das Karma übergeben hat. Wo kannst du das gerade? Weißt du, wie es geht?
2: Genau, also du hast äh, ja hoffentlich den Link zu dem Kartentisch auch gefunden. Genau, da siehst du links schon zwei aufgedeckte und so einen gelben Stapel. Da kannst du mal eine von ziehen. Einfach nicht in das Weiße rein, sondern einfach in die Mitte, also beziehungsweise da, wo jetzt schon was liegt, einfach hinziehen. Eine, genau draufklicken, dann dreht sie sich um. Okay. Na gut, also es gelingt ah. dir nicht. So, du kannst mhm. ihm jetzt mal interpretieren, was es bedeutet, dass das, was er vorhat, nicht gelingt, aber keine konse katastrophalen Konsequenzen hat.
7: Ja, gut. Ähm, er hatte ja jetzt gerade <lacht> vor, ähm, den Privatdetektiv mit dieser Adresse in Verbindung zu bringen. Ist ich das richtig? Ich würde sagen, das finde ich tatsächlich schwierig, ja. <lacht> weil, weil, weil es kein direktes Vorhaben ist. Aber ähm
0: vielleicht einfach nur, es gelingt dir zwar nicht. Ähm und das macht vielleicht was mit der Stimmung. Also vielleicht, dass, dass äh, Robert deswegen um, vielleicht oder 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 Bob vielleicht deswegen ein bisschen ein bisschen also noch verstimmter wird oder so. Also nicht katastrophal, aber es hat halt eine es hat halt eine Konsequenz oder wie ist das gemeint mit den, mit den Konsequenzen, die nicht?
2: Ja gut, das kommt eher auf die Situation mhm. an. Also es ähm, ist ja jetzt tatsächlich, da hat Traum ähm, schon recht ähm, eine relativ in also es kann jetzt eigentlich aus diesen Erinnerungen, bzw beziehungsweise aus der Tatsache, ob jetzt, jetzt mal was bei ihm klingelt oder mhm. nicht, es klingelt nichts, okay.
3: Ähm. Das kann ihn ich, ja ich, fertig machen. Ich, ich,
7: <lacht> ich, ich würde sonst sagen, dass, dass es, dass es bei, bei Robert schon was auslöst. Nur eben, dass er nicht glaubt, dass er da mal gewohnt hat, wenn das ja, okay wäre. Er zu grübeln. Genau, dass es, dass es ihn überlegen lässt. Das ist so ein. So ein, so ein, so ein, so ein so einen leichten An Antrieb und so den ersten Hinweis gibt, aber eben, dass es nicht reicht, um, um ja. den Brief mhm. quasi abzuliefern. Ja, das kann auch Also das ist. Mhm. Ich
5: bin unsicher, Bob. Ich, äh, vielleicht habe ich meinen Zustand etwas äh, heruntergespielt, aber vor diesen sieben Jahren äh, war ich nicht existent. Ich war im Reich der Toten und äh, ich weiß nicht, wie lange insgesamt schon tot war und wie, wie lange ich unter ihnen verbracht habe aber ich habe das Gefühl wieder nach Hause gekommen zu sein wenn ihr versteht was ich meine
0: ihr auf ich dem Friedhof hab,
5: ich habe das Gefühl wir sind wir sind auf der anderen Seite
6: oh
3: es befriedigt mich nicht, aber es reicht
5: als Antwort. Danke. Es ist mir ein innerliches Blumenpflücken.
4: Vielleicht ist es ja das, was man sich so erzählt, weil ich habe ja immer an dem Tag, ich denke, ihr ja auch, immer drinnen verbracht und nie dr draußen und vielleicht passiert das einfach
0: in dieser Nacht. Ich möchte auf jeden Fall hoch, ähm, zu der Glocke, die ja dann in einer Stunde wieder läuten wird. Und der Schlüssel, und ich halte ihn so euch hin und gucke ganz bekümmert auf ihn, sucht immer noch nach seiner Tür. Oh. Dann machen wir das.
5: Dann, dann sollten wir ihn vielleicht nach Hause bringen. Lukas.
3: Wenn es etwas nützliches, was wir tun können. Haben Sie für meinen Robert einen fröhlichen Ballon? Nein, möchte natürlich. Er braucht, er möchte nicht.
7: Ich gucke ihn mir so an. Du wirkst gar nicht so unglücklich, oder?
5: Ich, ich, Robert wirkt eigentlich gar nicht unglücklich. Auch Robert wirkt äh, fast schon so ein bisschen eifrig. Ne? Also hm. beschäftigt und grübelnd. Äh, als wenn da irgendwas an ihm nagen würde, wo, wo er einfach nicht rankommt, ne? aber, äh, aber traurig oder schlecht gelaunt ist. So... Hm.
7: Ich glaube, ich glaube, Robert benötigt gar keinen Ballon, aber, aber Bob, fühlst du dich schon besser? Bist du glücklich? Nein. Oh.
3: Das war ich noch nie. Nein? Will ich nicht sein. Ah. Kann ich nicht sein. Ach, das glaube ich nicht. Ich lasse die Hand vom Faden des Ballons los.
6: <lacht> ja,
2: der Ballon. Schweben deine Ballons?
6: Ballonmann? Ja, ja. ja, er lässt
2: also. los. Der Ballon ähm, schwebt nach oben. Und ähm, ja, ihr seid ja in diesem Park mit diesen Bäumen, diesen, diesen knorrigen etwas gruselig wirkenden Ästen. Und da ist so ein spitzer Ast und in diesen schwebt der Ballon so rein und er zerplatzt. Platzt er, er da hinein. Und ich weiß nicht, wer von euch in dem Moment nach oben schaut, ja. aber an diesem da, wo der Ballon zerplatzt ist, entsteht für einen kurzen Moment ein ein Bild, eine kleine Szene. Wie in einer, ja, in einer Schneekugel oder so irgendwie, also ein Schattenspiel, aber jedenfalls ein. Da bewegen sich Dinge, da sind Bilder zu sehen. Und dann verweht es. Und dann hängen da diese Ballonfetzen an dem Mast.
0: Oh, sage ich dann nur mit Blick nach oben.
5: Passiert das öfter?
7: Eben wie Bild.
5: Dann ist etwas drin in diesem Ballon? Also es... Hab nur ich das gesehen? Es sah doch aus, als wenn irgendein Moment dort festgehalten ist.
0: Ja, habe ich auch ja. gesehen.
5: Vielleicht ihre Erinnerung. Ich denke, es hat eher etwas mit dir zu tun, Bob.
4: Das denke
0: ich auch. Es, du hast ihn in den Händen gehalten.
5: Und es war dein Ballon.
0: Willst du dich jetzt ein bisschen leichter?
5: Nein. Bonnie, vielleicht machst du noch mal dieses Ding vom Anfang und knibbelst etwas am Bauch.
4: Ja, also das macht sie eigentlich so die ganze Zeit. Ja, so. Und. Ich streich,
3: streiche immer nebenbei mit der Hand ein
5: bisschen in die Haare.
4: <lacht> das ist es. Das kann sehr beruhigend sein. Ich,
5: ich beuge mich zu den anderen beiden. Ich verstehe das noch nicht so genau, aber es scheint so. Erinnern Sie sich an den
3: Eisbären, Robert. Vor wie vielen Jahren war das? 37.
5: <lacht> ähm, ich äh, nein. Nicht schlimm.
7: Okay. Bob, Bob, erzählen okay. Sie mir, wie ist das, wenn man immer so zornig ist mit sich selbst? Wie kommt dich total so eine Mischung aus irritiert und neugierig an?
3: Was soll ich antworten
7: das weiß ich doch nicht sonst du, würde ich ja nicht fragen
3: du läufst jeden tag um die stadt herum ich sehe dich immer wieder überall jeden tag ja. lukas ich mag dich du redest nicht nicht viel nicht mit mir schon immer Aber was soll ich dir antworten?
6: Hm. Ich,
3: ich lebe, wie ich lebe. Hm. Von jetzt an ohne Schuhe.
7: Ich guck so nach unten.
3: Sie hm. redet uns so viel. Ah.
0: Er hat sie auch ein bisschen vernachlässigt.
4: Tragisch. Ich hake mich mal bei Bob ein. Turm?
3: Hab's akustisch nicht verstanden?
0: Äh, Turm?
3: Natürlich. Lasst uns gehen.
0: Ja, ich habe den Schlüssel dann auch in äh, meine Rocktasche gesteckt, halte aber die Hand auch äh, um den Schlüssel, damit er warm bleibt und äh, würde dann auch Richtung Turm, Richtung Kapelle weitergehen.
2: Mhm. Ja, ähm, also in diesem Park flanieren weiter Leute. Ähm, die stören sich aber nicht groß an euch, wobei manche höflich den Hut lüpfen. Mhm. Es gibt auch einige tatsächlich, die toter aussehen als andere. Ähm, also in unterschiedlichen Stadien des Todseins. Äh, äh, Miss Clipy Feathers mhm. war ja durchaus sehr normal, hatte keinerlei Verwesungsanzeichen manche sind so ein bisschen dass im Gesicht eben etwas äh, ähm, ja ein wenig Haut herabhängt andere hat man wirklich auch so Skelette in, in Anzügen ähm, oder auch ohne Anzüge, da läuft ein ja offenbar ein Skeletthund oder etwas herum aber äh, balgt sich mit einer völlig normal aussehenden Katze ähm, es scheint also alles etwas vermischt zu sein hier ähm, aber die stören sich nicht größer an euch, außer dass eben manche euch, äh, ja, den, 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 den Hut lüpfen. Ähm, und dann eine Stimme ertönt ähm, vom, vom Parkeingang, ähm, auf den ihr ja zukommt, nachdem ihr da zur, zur, zur Kapelle wollt. Ähm, Bonnie, Bonniekind, hab ich's doch gedacht! Was, Mutter Bonnie, ja. was machst du denn hier ich, es, war, es, es war mir eine innere Stimme ich wusste ich muss heute herkommen aber 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 ich wusste gar nicht genau warum aber ach Kind es ist so schön dich zu sehen äh, nimmt dich in den Arm
4: ja ich, ich umarme sie auch ganz fest Beziehungsweise, ich habe gleichzeitig auch so die Sorge dass sie dass mein Druck sie verschwinden lassen könnte ja so und traue mich Zuerst gar nicht.
2: Und wie, wie fühlt sich das für mich an? Um, ja, eine Mischung aus, eigentlich ist sie schon stofflich, aber schon auch so ein bisschen, also man merkt es anders als, als ein normaler ja. lebender Mensch. Ja. Ähm, ähm, sie gehört zu denen, die jetzt nicht irgendwie größer tot aussehen. Ähm, vielleicht so ein bisschen grauere Haut, äh, als man das normalerweise erwarten würde. Ähm und ähm, ja. Ähm und sie nimmt dich in den Arm und ach Kind, es ist so schön dich 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 wiederzusehen.
4: Großmutter, ich habe ich habe die ganze Zeit von dir geträumt und ach, ich ich freue mich, dass dass ich dich jetzt endlich sehen kann.
2: Aber ja. und, ich, und ich freue mich auch, dass du damals diesem, diesem schrecklichen Mann entkommen bist. Was ist Ihnen eigentlich eingefallen, meine Enkelin zu jagen? Sie starrt Robert sehr empört an.
5: Ähm. <lacht> Robert zeigt noch mal so auf sich. Äh.
2: Ja, Sie! Sie brauchen gar nicht so unschuldig zu tun.
5: Ich, äh... Was ja. tun Sie? Ich, ich habe ihre äh, Enkelin das erste Mal heute Abend ha,
4: getroffen. Das behaupten Sie? Großmutter, beruhig dich doch bitte. Bist ha. du dir sicher, dass das, dass das der Mann
2: ist? Das ist dieser das ist dieser, das ist dieser Detektiv. Also ich meine, ich ich habe dir doch gesagt, Bonnie, schon als Kind. Man merkt auch bei ihr, sie hat auch so einen so Eichhörnchenschwanz, der eben unter ihrem, unter, ihrem, unter ihrem strengen Kleid so ein bisschen, dass das Kleid hinten so ein bisschen auspuschelt und die entsprechenden Ohren. Ich habe dir gesagt, du sollst deine Instinkte im Zaum halten, Kind. Deine, deiner Mutter habe ich es gesagt, dir habe ich es gesagt. Aber das ist noch kein Grund, wieder zu Robert gewandt. Das arme Kind von von zwölf von Jahren, sie hatte einfach ihre Instinkte noch nicht so im Zaum und natürlich hat sie, ich meine, es hat geglänzt und es hat geglitzert, aber da, da muss man sie doch nicht die, die, die Halsbrechertreppe hinunterjagen, dass sie sich fast wirklich den Hals bricht.
4: Jetzt erinnere ich mich.
3: Sie jagen so liebliche Geschöpfe?
2: Und auch noch in der Nacht der Toten.
5: In der Nacht der Toten? In der Nacht der Toten. Also
2: am <lacht> Abend der Toten, ja.
5: Oh, um.
2: Vor 14 Jahren, genau vor 14 Jahren, am 13. Oktober. Ich weiß es ganz genau. Sie haben war sie, zwölf.
3: Haben Sie keinen
4: Anstand? Hm, nun, 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 nun.
2: Kinder! Lass uns doch,
4: Ach, lasst uns doch alle beruhigen. Großmutter, das ist jetzt schon wirklich eine ganze Weile her. Und Für mich nicht. Für mich ist es wie gestern. Ja, das... Ähm, lass uns doch auf was Schönes konzentrieren, dass wir uns jetzt ja, sehen nicht. können. Und Na. Erinnerst du dich denn daran, dass du versucht hast, mir eine Botschaft zu schicken?
2: Ja, ich... Äh ich, ich, ich weiß, da war dieser. Ich, ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich finde, da war dieser. Ich, 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 habe, ich habe es versucht. Da, da ist dieser. Ich, ich, ich weiß nicht genau warum, aber hier in diesem. Naja, in diesem anderswo. Da ist dieser Schlüssel. Ich weiß, er ist wichtig. Ich weiß nicht genau warum, aber Wir ich haben weiß. den dass... Schlüssel.
4: Clementine,
0: zeig, zeig ihr bitte den Schlüssel. Ich greife in meine, meine Rocktasche und äh, hol ihn dann auch hoch. Aber zeig ihn nur so und mach dann auch die Hand wieder drauf. Einmal so kurz. Ne, <lacht> ja, ja,
2: ja, das, das, das ist der. Ich, der. ich habe versucht, dir ein Bild von ihm zu schicken. Ich, ich, ich weiß selber nicht genau, was es mit ihm auf sich hat. Aber er ist wichtig für dich und deine Zukunft und dein Glück. Und dem deiner, guckt so ein bisschen skeptisch zu Robert, Freunde.
5: Es, es tut mir leid, wenn ich äh, sie verärgert habe damals und äh, ich...
2: Naja, ich, wenn ich das so mich richtig entsinne, dann haben Sie ja Ihre Strafe ziemlich bald erhalten.
5: Ähm... Ist mir etwas widerf widerfahren?
2: Das will ich meinen.
5: Äh. Können, können Sie mehr dazu sagen?
2: Naja, so richtig genau weiß ich es auch nicht. Ich meine... Ich war ja damals noch nicht hier.
5: Das ergibt Sinn, ja.
2: Aber... Ich, ich weiß, dass ich mich an sie erinnere. Als ich herkam, waren sie auch hier. Und dann waren sie nicht mehr hier. und Ich weiß nicht, es ist alles verschwommen.
5: Hm. Ja, diese Erinnerung, das, ist, das hm. ist so eine Sache. Aber ich danke ihnen vielmals. Und äh, ich bitte inständig... Um Verzeihung. Bonnie.
2: Und. Ja. Kind, pass auf dich auf. Du musst. Du, du, ich freue mich so, dich zu sehen, Kind, aber du musst zurück. Du, du, kannst, du kannst nicht hierbleiben. Wenn du zu lange hier bleibst, dann. Dann was? Naja, ich meine, es ist immerhin das Land der Toten. Und Lebenden, die hierbleiben.
4: Ist es nicht nach dieser Nacht einfach wieder vorbei, vielleicht?
2: Ich fürchte nicht. Hast du nicht oh. die Geschichten gehört von all den Leuten, die in der Nacht der Toten verschwinden? Das ist, weil sie. Ja. Naja, oh. Also nicht in jeder Nacht. Ich, ich, ich glaube, ich weiß es auch. Also ich, ich, ich glaube, es ist alle sieben Jahre, dass, dass Leute wirklich hierher kommen können. Aber in allen anderen Nächten, dass, dass wenn die Toten auch herüberkommen, also in die Welt der Lebenden kommen und dann. Naja, es ist gefährlich und. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Also natürlich gibt es Leute, also es ist nicht, es haben auch schon natürlich Leute zurückgeschafft, aber es haben auch schon oft Leute nicht zurückgeschafft. Und Bonnie, Kind und, und deine Freunde, also ich... ich
4: beruhig dich, Großmutter, beruhig dich. Wir, wir werden einen Weg hier wieder her herausfinden. Und Gut. du hast selbst gesagt, dass dieser Schlüssel wichtig für meine Zukunft oder so etwas ist. Ja, ja, ja. Und, und wir wissen, wo, wo die Tür für diesen Schlüssel ist und das wisst ihr. Ach gut. Ja, gut. Und hast du mir nicht immer gesagt, ich soll meinem Herzen folgen?
2: Ja, Kind, das sollst du. Aber nicht dahin, wo es zu sehr, also weniger Instinkte,
4: mehr Herz.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. und we mhm. weniger Glitzern. Du bist kein Elster, du bist ein Eichhörnchen.
0: Ja. <lacht> Ach, ich sehe sie voll überrascht aus, als sie das sagt jetzt fällt mir erst <lacht> dein, dein <lacht> schwanz ab. Ah. Bonnie! Hm. Ja. Ähm, ja, dann, äh, ich würde sagen, wir gehen weiter.
2: Oder? Ja, ja. ich, ich, ich ja. verabschiede mich auch, liebes Kind, aber, aber be besuch mich doch zu Hause, bevor ihr geht, wenn, wenn du noch Zeit hast. Ähm, wo ist unser ja, Zuhause? Du weißt doch, wo ich wohne wo ich immer wohne.
4: Meinst du dein, dein Zuhause, wo du, wo du mir immer Geschichten erzählt hast? Ja, ja, natürlich. Okay. Gut. Und ich drücke sie noch einmal ganz fest.
6: Mhm. No? Also ja, weniger fest. Sie drückt
2: dich auch, und, drückt und, dich auch und, und gibt dir einen Schmatz und äh, murmelt dir ins Ohr, ich hab dich so lieb, Kleines, und äh, geht an. Ich hab dich auch lieb. Du hast ja. fast das Gefühl, dass sie so ein bisschen nicht schwebt, aber also sie Sie bewegt sich ein bisschen anders, als man sich normalerweise bewegen würde. Also sie geht mhm. und dann hast du plötzlich der Erkurs sie schon 20 Meter weiter und
6: mhm. dann ist sie
2: plötzlich am, am, am Eingang und dann ist sie weg.
7: Ich wollte ja gerade noch einen Ballon reichen, aber
2: <lacht> ich nehme ihn, ihn
7: dann wieder sozusagen. Ich
4: nehme ihn auch gern, Paul.
7: Na gut, ich Wie gebe ich dir den.
3: Ich bin aus mehreren Gründen etwas verstört. Grund Nummer eins. Die Toten reden genauso viel wie die Lebenden hier unten. <lacht> Grund Nummer zwei. Ich bin mir nicht sicher, warum sind wir hier? Robert, waren Sie das? Oder Clementine, warst du das?
5: Ich denke. Einer von euch. Der, ja,
3: bitte. Der, Nein. Der
5: Ort und der Zeitpunkt. Und, äh, Einer von Ihnen. Schuldzuweisungen bringen uns ja hier nicht weiter. Und äh, wir sind ja hier, um Antworten zu erhalten.
0: Bonnie ist ein Eichhörnchen. Ich, äh, und, <lacht> und, und
5: Bob, woll, wolltest du die Nacht nicht mit Toten verbringen?
3: Ja, wollte ich. Dann ja, nehmtest du doch eigentlich nicht sein. Nicht mit so vielen, die so viel reden wie. <lacht>
6: Entschuldigung.
3: Lukas? Also, als ich habe tatsächlich einen Geistesblick gehabt und
7: ich grabe einen leeren Ballon aus meiner Tasche hervor. Und ich dehne den auf so einen enorm großen Umfang aus. Also so viel größer, als man normalerweise so einen Ballonhals irgendwie ausdehnen könnte. Und dann gucke ich dich an und stülp dir den so über den Kopf. Ja. Ja, ja das so. Und das ist durchsichtig. Also es sieht genau aus wie vorher. Aber vielleicht hörst du dadurch die Leute ein bisschen dumpfer. Und der stecke auch? Wenn du, das, wenn du das möchtest. Also, meine Wings.
3: Dann ziehe ich mir so vorne wieder so ein bisschen rüber, dass der so als Badekappe sitzt.
6: Ich
3: nicke dir einmal zu. Wie Bitte?
0: Dann, also ich gehe dann weiter. Ich schüttel noch so ein bisschen den Kopf, aber mehr so über meine eigene Schusseligkeit, dass mir das nicht aufgefallen war und äh, gehe dann, <lacht> geh dann ja. weiter mit dem
5: Ich bleibe äh, dicht bei Clementine. Äh, ich rieche nochmal, aber jetzt nicht besonders, also nicht so offensichtlich wie es beim ersten, bei der ersten Begegnung war, ob dieser Rosenduft immer noch da ist und ob er nur von ihr ausgeht oder ob ob an diesem Ort generell irgendwie...
2: Nee, der Duft scheint von ihr auszugehen Das ist wohl ihr Parfum mhm. Und du riechst es so Und tatsächlich Du du hast auch Sie redet immer äh, Wenn sie spricht, hast du so diese, diese Stimme Und diesen Duft so im Gemeinsamen Und dann so ähm, Hörst du so Fetzen Hier entlang, schnell
5: Äh, wo, wo entlang? Äh,
2: nein, das heißt so, so, so Erinnerungsfetzen, die du... Ach so, okay, du, also mir äh, ist schon klar, die, die dass es das so, nichts so ist, kommen. was von äh, kommt. Okay. Nee, nee, was jetzt kommt, sondern so ähnlich, wie du dich an den Rosenduft und an die ja. an die Stimme erinnerst. Und jetzt erinnerst du dich halt nicht nur an die Stimme als solche, sondern halt, ähm, ja, tatsächlich an Worte, die diese Stimme, die ja. recht ähnlich klingt wie Clementines vielleicht? Ähm...
5: Wie alt schätze ich Clementine ein? Nochmal, so vom Alter?
0: So zwischen Ende 20 und Mitte 50. <lacht> <Schwärzt
2: es Okay.
5: lacht> ja da ist viel Spielraum.
2: <lacht> du hast tatsächlich, also die Stimme, an die du dich erinnerst, wird jünger geklungen haben. Wahrscheinlich. Yes. Das ist eher so eine Frage des Timbres als tatsächlich der echten Stimme. Vielleicht mehr eine Frage der Wortwahl und der... Und, und der Klangfarbe, so der, als, als der, der, wirklich der Stimmenstimme, mhm. ja. weil du hast fast ein Kind im Kopf oder ne, zumindest eine jugendliche Stimme, wenn du jetzt so langsam, ne, so im, komm ja jetzt, gerade wo du jetzt auch hier bist, wird das alles so ein bisschen klarer
6: mhm.
5: Ja, ich gehe geh diesen Gedanken so weiter nach bleib aber wirklich vielleicht zwei Schritte ne, neben neben Clementine werde auch immer mal so leicht nachdenklich zu ihr schauen und äh, genau, mich dicht an ihrer Seite halten nur einfach um ihre Worte besser zu hören ihre Stimme besser zu hören
2: übrigens Ballonmann jetzt wo du hier bist oh. Du hast ein ganz krasses Gefühl, dass du bist zu Hause. Das ist dir vorher nicht so aufgefallen. Du bist aber durch die Stadt immer wie ein Fremder gegangen. Du wolltest Leute glücklich machen, hast deine Balance verteilt. Aber jetzt, wenn du daran denkst, wie das noch so vor ein, zwei Stunden war, kommt dir das fast unwirklich vor. Und hier... Da hast du plötzlich ein ganz krasses Gefühl von, du bist zu Hause.
7: Ich atme schwer und seufzend, sozusagen. Ah. Und ich lasse den Blick so schweifen, so verträumt.
2: Ja, deine Ballons scheinen tatsächlich auch, also die, die bewegen sich so über deinen Köpfen, fast neugierig hin und her. Oder neugierig, interessiert...
7: Ich saug das alles komplett in mich ein mhm.
2: Ja und so nähert ihr euch der Kirche Seid dann auch da Die ihr sieht hier Einerseits Weniger kaputt aus Als auf der anderen Seite Aber andererseits Düsterer, gotischer, gruseliger. Also die Glasfenster sind nicht zerbrochen. Aber sie sind nicht bunt. Schwarz-weiß. Oder zumindest in Sepiatönen gehalten. Das Mauerwerk ist, wirkt russiger, aschiger. Die Schatten, gut, es ist ohnehin Nacht, aber trotzdem der Mond, der auch noch am Himmel steht, der steht auch. Die Farben sind, die, 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 die. Der Mond. Die Wolken, die über den Mond fahren, sind dramatischer, bewegen sich. Ähm, wenn einmal der Mond zu sehen ist, wirft er härtere Schatten. Also alles ist, die Kirche an sich ist zwar noch intakt, anders als drüben, aber dafür deutlich naja totenreichiger, sagen wir mal.
3: Mhm.
2: Und die Tür, die ihr öffnet, öffnet sich mit einem lauten sehr penetranten. Und dann steht ihr drin.
6: Wunderschön, kommst du aus mal?
3: Was ah, sagt die Tür?
0: Ja, ich... Äh... Hm? Seid
2: gegrüßt.
0: Dankeschön. Tretet ein. Das machen wir. Ich trete ein und lächle euch an und sagst, so, sie heißt uns hier herzlich
2: willkommen. Oh,
5: sehr freundlich von ihr.
2: Als ihr eintretet, beginnt irgendwo eine Orgel zu spielen. Oh,
3: Musik? <lacht> Überall Geräusche.
2: Es ist nur der Wind, der durch die Orgeln pfeift, durch die, durch die Pfeifen weht und es ist gar niemand, der so spielt. Das könnte natürlich auch sein.
0: Ich hole auch, hol auch den Schlüssel aus der Tasche so, und ähm, fühle wieder den Schlüsselkopf, weil wir irgendwo nach, also nach dieser Tür suchen. Aber bin schon wieder auch abgelenkt von dieser Orgel und äh, ja, gucke interessiert, ob ich sie irgendwo oben sehen kann. Aber wie gesagt, versuche auch, mich zu orientieren, ob ich irgendwie Hinweise auf diese Tür hier sehe.
2: Die Tür siehst du hier nicht. Die Orgel siehst du natürlich. Die zumindest in Schatten, ähm, ge, in Schatten gehüllt. Ähm, aber du siehst die Orgelpfeifen Du siehst die Reihen der Sitze in der Kirche, aber eine Tür siehst du erstmal nicht. Vor allem keine, also bestimmt gibt es hier Türen, aber keine, die aussieht wie der Schlüssel.
0: Ich würde aber trotzdem mit vorsichtigen Schritten, aber überhaupt nicht ängstlich oder so, die Treppe hochgehen zu der Orgel, weil ich total fasziniert bin von, von solchen Gegenständen. Und ich erkläre es dem Schlüssel, dass ich jetzt... Äh, ja, lass uns mal nach oben Und die an, den anderen irgendwie nicht so. Und wird dann die Treppen hochgehen. Also...
4: Ja, Bonnie? Jetzt. Da Clementine den ähm, Schlüssel hat und meine Großmutter gesagt hat, dass das wichtig für mich ist, folge ich Clementine auf Schritt und Tritt.
5: <lacht> also Robert sowieso, nur vor allen Dingen... Bei so also alten Treppen, nicht, dass irgendwie Clementine jetzt noch stürzen würde oder so. Ne, ist sehr vorsichtig.
3: Und da Bonnie mich wahrscheinlich immer noch am im Arm hat, zieht sie mich immer so ungewollt mit hinterher. <lacht> ich ich gucke sie auch an. Äh, äh, Bonnie. Ja, bitte. Verstehe ich das jetzt richtig? Wir suchen einfach eine Tür, wo dieser Schlüssel passt und dann kommen wir wieder in unsere Welt. Vielleicht. Klingt nicht so schwierig.
4: Nein.
7: Ballonmann. Da die Treppe jetzt schon irgendwie voll ist, finde ich, würde ich mir vorstellen, ganz leicht zu werden. In der Hoffnung, dass mich die Ballons nach oben tragen.
2: Hm. Ähm. Mhm, ja, das passiert. Du wirst tatsächlich leicht. Du merkst, wie sich deine Füße etwas vom Boden abheben. Und äh, dann schwebst du. Tatsächlich. Ganz langsam.
6: Ja, Bob.
3: Ich dachte nur, du sollst nicht einsam zurückbleiben. Einsam? Da unten bei den Toten. Wenn wir einen Weg rausfinden.
7: Eigentlich habe ich mich nie weniger einsam gefühlt.
6: Und ich schwebe an die Fuhre <lacht> ja. Ja.
7: Und dann lande ich neben Krim.
0: Ja, ich dann nur, ach, hallo Thomas.
2: Und äh, wir stehen dann oben.
7: Miss Mayweather.
2: Hat der Schlüssel murmelt ein bisschen was von seltsam hier.
0: Nicht so, wie du es so, kennst. Ich... Nein
2: nicht. Das. das ist anders hier. Hm. Ähm, aber da ist diese Orgel. Es spielt tatsächlich niemand daran. Also es sitzt niemand, der daran spielt. Die Melodie, die ihr hörtet, ist tatsächlich irgendwie der Wind, der offenbar durch einen... Ja gut, da ist dieser Glockenturm. Der ist ja offen, damit man die Glocke hören kann. Ähm, wenn denn eine Glocke da wäre, wenn du nach oben schaust, da ist keine aber der Glockenturm ist offen, der Wind fährt hinein und der Wind fährt in diese Orgelpfeifen und macht spielt eben diese etwas geisterhafte Melodie. Es ist auch keine erkennbare Melodie, Melodie, es sind mehr so Töne, eben, die durch diese unterschiedlichen Pfeifen ähm, erstellt, äh, hervorgebracht werden. Was etwas. sagt der Schlüssel, Clementin?
0: Es kommt ihm hier nicht bekannt vor, oder es ist anders, als so wie er es kennt. Oh.
2: Ich glaube nicht, dass ich hier hingehöre.
0: Wir sind hier wohl doch nicht mhm. richtig.
4: Aber hat er nicht gesagt, dass wir zum Turm müssen?
2: Sag ich oh, zum Schlüssel. Ich... Es zu einem Turm. Da ist ein, 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 ein Portal, ein, eine Tür in einem Turm. Aber was ist nicht. Nicht diese, aber in diese Richtung. Ich weiß es nicht. Es ist. Ich habe gedacht, es wäre hier. Vielleicht ist es auch hier. Aber ich glaube. Ich weiß es nicht.
0: Beruhig dich und ich streich so über den Schlüssel. Du brauchst dich nicht aufregen. Wir finden wir finden deine Tür. Bitte. Ja. Wir
3: sind hier falsch.
0: Ich lege so wieder die Hand so rüber, damit der Schlüssel das nicht hört und, und flüster so: Er weiß es nicht.
3: Er weiß es nicht. Psst. Wir sind hier vielleicht für sieben Jahre.
7: Wundervoll.
3: Ich reiß mir diesen Ballon vom Kopf und schmeiß ihn dir vor die Füße. Sieben Jahre und dein Schlüssel weiß nicht wo.
2: Aus deinem Ballon bewegt sich ein bisschen was. Also wie so ganz vage. Ein bisschen wie ein Bewegtbild. Also wie wie, ja, wie eine Art Film in, in, in einem Nebelchen. Und dann verwischt es. Als ob es, als wäre es aus dem Ballon entwichen. Hast du deinen Gedanken nicht zu Ende gedacht, Bob?
3: Warum projizierst du immer alles, was dir gilt auf mich?
7: um mir gilt doch nie etwas.
3: Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht. Dass du Unrecht hast Dass es irgendwo Menschen gibt So schlimm das doch ist Die sich für dich interessieren Die mit dir reden wollen Spaß haben Lustig sein wollen
7: Jetzt redest du wieder von dir
3: Jeder will so mit mir sein Ich Danke nicht. für die Post Das war aber wieder sehr pünktlich
6: ich möchte, Nein, nicht nur, dass gehen. du glücklich bist.
3: Nicht so. Nicht
7: hier. Dann finden wir das Tor für dich.
4: Ich nehme dann auch mal Bobs Hand und lege sie auf meinen Flauschiges Öhrchen.
6: In
7: meinem Ballonmannkopf entsteht so ein Eichhörnchen-Stressball-Bild.
6: Dann war es wieder weg. Und ich gucke die beiden ganz
7: fasziniert an.
0: Ich setze mich aber auf den, den Hocker oder den Stuhl oder die Bank, was auch immer, vor der Orgel steht ähm, und habe den Schlüssel im Schoß ähm, haltend in der Hand, aber gucke so hoch zum Turm, wo die Glocke nicht ist. Aber ich sitz da und gucke.
2: Hm. Das ist wahrscheinlich so ein typischer Orgelhocker, wahrscheinlich in verlebtem Samt. Abgewetzter, schwarzer Samt. Zug auf den Orgelhocker
0: Ja, aber dann streiche ich dann auch mal so über den Hocker und frage so, ich hoffe es ist in Ordnung dass ich hier Platz nehme, ich werde jetzt eine ungefähr die Stunde hier warten, bis die Glocke läutet Wie, äh, du, was? Sind doch falsch Ja Ich erwarte äh, aber auf das Läuten und danach können wir ja weitergehen Das wann hattest ist du es gesagt, das stimmt
3: Aber wann ist es zu spät?
5: Robert, ihr wisst das, äh, du weißt das doch. Ich bin mit... Äh, ich müsste mutmaßen, ich gehe aber davon aus, äh, dass wenn die Nacht vorbei ist und der Tag anbricht, die Nacht der Toten endet. Und von daher denke ich, ist das eine genauso gute Idee wie jede andere. Vielleicht erhalten wir... Vielleicht spricht dieses Glockenläuten tatsächlich zu klemmen fahren? Oder vielleicht erweckt es irgendeine Erinnerung in dem Schlüssel? Außer also, ihr habt eine bessere Idee. Aber ich lehne mich dann so an die Seite, an das Geländer und zünde mir eine Zigarette an. Möchte jemand? Okay. Oh, oh schaut kurz auf die Zigarette mm. drauf, mm.
6: guckt mm. leicht
5: panisch in Richtung von Clementine und drückt sie sehr sachte <lacht> wieder aus. <lacht> Verstaut sie sorgfältig in das Etui. Ich denke, ich muss meinen Lebensstil etwas überdenken. Ähm, Entschuldigung.
0: Lass dich nicht bei mir entschuldigen.
3: Bei den einen Millionen Zigaretten, die du schon getötet hast Zerstört ist das richtige Wort Zerstört Jede einzelne hat geschrien
5: Ich muss tatsächlich Fred beipflichten Ich habe das Gefühl, du projizierst sehr viel nach außen <lacht>
3: Clementine, <lacht> wenn Gegenstände zerstört werden, tut Ihnen das weh? Wollen Sie weiter ein Gegenstand bleiben? Oder ist es Ihnen egal, ob Sie zerstört werden?
0: Es kommt ganz drauf an, auf Ihre Persönlichkeit.
3: Nun, ich glaube, eine Kugel in einer Pistole mag es vielleicht schnell zu fliegen,
7: richtig? Wie ist das bei Gemüse?
0: Das sind keine Gegenstände. Ah, die
7: leben nicht. Das ist ja praktisch. Ich würde mal diese Zigarette
5: nehmen und tatsächlich nur die drei Schritte zu Clementine gehen. Und könntest du sie fragen, was sie davon hält, geraucht zu werden? Ob es sie mit glücklich macht, ihren Zweck zu erfüllen oder ob es ihr Leid zufügt?
0: Also ah, manchmal, okay. ich ah. nehme nehm sie dann auch so entgegen, ähm, manifestieren sie sich ja in deinem Körper als Krebs, also leben sie einfach weiter. Ich lächle dich.
5: <lacht> Robert denkt da so ein bisschen, was ist? Oder?
0: Da mit dich auch so die Zigarette, aber du siehst so einen Augenzwinker, aber du bist ja nicht, kannst so du sicher, ob ich dich nicht gerade verarsche?
7: Es <lacht> <lacht> ist jemals wirklich fort. Richtig.
2: Die wispert in einem heiseren, raucherhustigen Wispern. Wir werden dann zum Nebel in der Stadt. Und es ist so ein wunderbares Gefühl, so heiß zu sein für einen kurzen Moment.
1: Zu
6: glühen voll Lust.
0: Hm. Ja, ich äh, lächle dich dann an und reich sie dir weiter und sage, sie kann es kaum erwarten. Nein, nicht Krebs. Och, so. Ich so <lacht> deine Brust. Nein, nein, nein. Du könntest sie, du kannst sie in, die, in, die, in den Nebel der Stadt entlassen. In Ordnung.
2: Aber oh, das mit dem Krebs, das geht nicht mal weiter.
0: <lacht> Psst, sage ich dann so zu der Zigarette.
5: Psst. Das <lacht> <lacht> Robert guckt sehr misstrauisch und
6: verklemmt sein.
5: Nee, ich <lacht> äh, dann aber und zündet sich trotzdem die Zigarette
2: an. Ich war schon einmal tot. Als die Zigarette angezündet wird.
0: Ich kichere ja so, ich werde ein bisschen rot. Und äh, versuche wegzuhören. Das ist, das ist ein bisschen <lacht> zu intim.
6: <lacht> <lacht> das ist doch super.
5: Jetzt, wo ähm, die Einvernehmlichkeit geklärt wurde, Möcht, möchte ich jemand?
4: Nein. Das macht es umso
5: ekelhafter.
4: Also warten wir jetzt wirklich, bis es wieder schlägt? Und ich denke
5: nicht, dass es eine Stunde sein wird, weil bisher haben wir die Glocke hier ja noch nicht gehört. Und wir haben ja schon mit deiner Großmutter geredet und na, vielleicht ist es nicht mehr.
4: Aber was an diesem Ort könnte denn für mich wichtig sein? Und dann würde ich mich
0: anfangen, ein bisschen umzuschauen. Ja, ich erreiche dir den Schlüssel, aber vielleicht, ähm, vielleicht kann er dann auch noch ein bisschen mehr von der Umgebung sehen. Und er ändert sich wieder. Ah, aber ich verstehe ihn nicht. Aber er kann es mir ja sagen.
4: Kann, kann Kannst du so laut schreien?
5: Wenn, wenn du ihn wieder zurückbringst.
4: Ach so, ja, okay, natürlich.
5: Okay. Verleg ihn nur nicht.
4: Nein, nein. Ja, und dann würde ich so auf ziemlich geschickten Füßen so also über Balken springen über ähm, das Treppengelände fui, ne, entlang gleiten und mich mal umschauen.
2: Ja, dann erzähl du mir doch, was du im Lande der Toten, in einer gruseligen gotischen Kirche <lacht> als mitnehmenswerte Beute findest. Hm. Hm.
4: Also jetzt auch für mich persönlich. ne? Ja. Das muss ja auch irgendwas damit zu tun haben was meine Großmutter mir vielleicht auch immer mitgeben wollte also dass ich nicht immer so auf meine Instinkte achten soll, sondern ähm, vielleicht mal mit beiden Beinen fest im Leben stehen sollte Auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Hm. Könnte nach jetzt?
2: jedem glitzernden Gegenstand hm. schnappen. Richtig. Weil du ja keine Elster bist, sondern ein Eichhörnchen. Richtig.
4: Hm. Was könnte denn in
2: dieser Kirche dafür sprechen? Vielleicht ein Kerzenständer oder eine Kerze? Eine Ja, Eine Altarputte, die wahrscheinlich in diesem Land der Toten eher ein Gargüle ist. Ich überlege mir gerade
6: drei Minuten. Okay, dann ist Bonnie ist unterwegs. Bonnie genau. ist
2: unterwegs und guckt sich um. Ähm, Clementine sitzt auf diesem Orgelhocker und scheint warten zu wollen, bis die Glocke, die nicht existente Glocke läutet. Fred, Thomas, Lucas, Paul ähm, und Bob. Was tut ihr zwei so lange? Gibt es hier
3: eigentlich auch tote Tiere oder gibt es nur tote Menschen?
2: Nee, es gibt auch tote Tiere, doch, doch. Da hm. war ja draußen dieser, dieser Hund, dieser durchaus skelettartige Hund, der mit der hm. nicht-skelettartigen Katze rumgetollt oder sich gebalgt hat. So ganz genau war das nicht festzustellen. Hm. Es gibt hier in der Kirche, hatten wir ja auch gesagt, irgendwelche oder auf dem Friedhof hattest du ja auch Mäuse gesehen. Mhm. Ja, aber es gibt hier bestimmt Fledermäuse. Oh ja, es gibt Tiere, es gibt Fledermäuse. Es gibt, was man sich in einem Land der Toten so an gruselpassenden Tieren vorstellen kann.
3: Dann würde ich mich einfach neben Clementine setzen, im Schneidersitz. Um uns herum, über uns fliegen die toten Fledermäuse immer im Kreis. Ziemlich dicht über unseren zwei Köpfen. Und ich äh, streiche so gedankenabwesend über so ein paar äh, tote Ratten in jedem Zustand, die um mich rumlaufen. Aber wirke dabei nicht so glücklich in annähernd wie bei den Lebenden. Aber ich probiere das so bei jeder mal aus, was mir das so für Gefühle gibt. Mögen auch irgendwelche anderen kleinen Tiere größeren sein, aber man kann die nicht mehr richtig erkennen. Ein bisschen zu verwest. Aber ja, es macht mich nicht so glücklich wie scheinbar die lebenden Tiere. Aber ich bin beschäftigt, diese Gefühle zu ergründen
0: und ich ja. bin immer geduldig also teilweise gehen meine Gespräche, ziehen sich ja über Stunden wenn äh, jemand einfach nur oder ein Gegenstand nur sehr sehr lange braucht um zu antworten deswegen, also ich kann da sitzen und in den leeren Turm gucken
2: und unser Ballonmann, was macht er? ich schaue mir alles ganz neugierig
7: an und ich frage mich halt was das für mich bedeutet, wenn ich es hier so wundervoll finde und ob ich überhaupt zurück möchte. Und ich hatte zwar den vorangegangenen Teil äh, mitverfolgt, aber ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gäbe, jetzt schon so eine Karte zu ziehen, tatsächlich so eine Schicksal. Ja, gerne,
2: wir hatten ja noch keine. Du kann, Die kann man ja. immer ziehen, wann man so möchte. Bitteschön. Feel free? Das ist, sind die orangen, ist die orangen ne? genau, ja, nice.
3: Aber ist dann halt sein eines Mal für diesen Abend, ne?
0: Genau. Oh. Ja. Ein innerer Monolog. Magst du das auch vorlesen?
7: Ja, innerer Monolog. In dieser Szene darfst du jederzeit jemanden aussuchen, egal ob Charakter oder NSC, dessen Spieler aufstehen und einen kurzen inneren Monolog halten muss, also laut für alle sagen, was der Charakter in dem Moment denkt und
2: fühlt. Okay, wir sitzen vor der Kamera, deswegen nicht unbedingt aufstehen, aber ansonsten,
3: ja. ja. Und Szene ist dann wahrscheinlich jetzt diese Kirche, in Anführungsstrichen, mit gemeint,
1: ne? Würde ja. ich denken, ja. Mhm.
2: So, also Torben, es ist deine Karte, du bestimmst. Du kannst dich auch gerne selber wählen, irgendjemand ähm, erzählt, wie es in sich aussieht.
7: Bei Bob wissen wir alle, wie es nicht in ihm aussieht.
4: <lacht> also ich hätte eine Idee, was ja, auch dann. mit dem zu tun hat, was ich gefunden habe. Dann bitte. Ähm, und zwar hat ähm, Bonnie eine Bibel gefunden. Und wenn sie diese aufschlägt, steht da drauf, um, die Bibel von den Skipter-Doodles. Mhm. Und wenn sie so darin hineinblättert, dann sieht sie, wie bestimmte Zeilen unterstrichen sind. Aber das richtig Interessante kommt eigentlich ganz am Ende, weil dort noch so ein kleines, ja, so ein ganz kleines Buch noch mit drin ist, wo alle, die diese Bibel besessen haben, von sich berichtet haben. Also ihre Großmutter, ihre Mutter, ähm, ihre Urgroßmutter ja, So hat geschrieben, was sie aus ihrem Leben eigentlich gemacht haben. Und ähm, dass sie hier immer an diesem Ort einen Ort der Ruhe gefunden haben. Wenn sie mal so ungestüm gewesen sind und sie hält diese Bibel an ihre Brust gedrückt und hat jetzt das Gefühl, dass auch sie einen Ort der Ruhe gefunden hat. Vielleicht nicht genau hier, weil das ist ja der Ort der Toten, aber wenn sie wieder zurückkehrt, genau an diesem Platz, nur in der Welt der Lebenden.
2: Ach, wie schön. Das ist ja cool. Mhm. Sehr schön. Mhm. Aber kleine Zusatzfrage, was macht es denn mit Ballonman hier zu sein?
7: Ja, das ist schwierig weil zu Hause gefühlt hat er sich sonst nie. Und er guckt sich sein. Äh, also ich gucke mir die Balance auch immer mehr an, die ich sonst eigentlich. Ne, also ne, auch als als der in den Baum geflogen ist. Vorhin habe ich mir nicht angesehen, was da passiert ist, weil es nicht meins ist, was da was da passiert. Ja. Ich beginne auch immer mehr, diese Balance zu betrachten. Und zu überlegen, was, was wohl als nächstes passieren könnte, ob sich Dinge ändern können tatsächlich für mich. Und ich schreite auf und ab in dieser Kirche und es ist mir ganz egal, dass wir warten auf irgendwas. Mir, mir ist das alles relativ egal. Gerade. Ich bin ja zufrieden.
6: Mhm.
2: Ja. Ähm, wenn ihr ein gutes oder auch nicht so gutes Zeitgefühl habt ähm, Ich könnte mir vorstellen entweder die eine oder der andere hat tatsächlich ein einigermaßen Zeitgefühl oder ähm, jemand hat auch tatsächlich eine Uhr, die mhm. hier vielleicht stehen geblieben ist, aber vielleicht auch ja, vielleicht tickt sie einfach weiter auch wenn die Zeit irgendwie komisch ist, aber die Sekunden ticken ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kommt eine volle Stunde oder irgendwann ist zumindest auch eine Stunde vergangen. Da habt ihr definitiv eine Stunde hier gesessen. Es läutet nichts. Oh. Es
6: okay.
2: hm. ist ja auch keine Glocke da. Ja. Ja.
6: Ich sehe
0: sehr enttäuscht aus.
7: Läutet es ja nur bei uns.
5: Ich lege mal. Eine Hand sachte auf die Schulter von Clementine. Es tut mir leid.
0: Ich dachte, vielleicht erscheint sie. Hm. Kann vielleicht uns erzählen.
5: Vielleicht ist, äh, ist es der falsche Ort, um nach hier zu suchen.
0: Ja. Ja, ich stehe dann noch auf. Das tut
4: Ach. mir wirklich sehr leid für dich, Clementine.
0: Ach. Ja, ach, alles in Ordnung. Ich drehe mich zur Orgel um, mache nochmal so einen höflichen Knicks und sag so vielen Dank für diese wunderschöne Musik. Und ja, drehe mich dann um.
2: Ach, es war mir ein Vergnügen. Ich spiele so selten für Leute, für, für Gäste. Und es spielt mich so selten jemand. Nur der Wind. Immer nur der Wind. Ich habe ne so lange keine Finger mehr auf meinen Tasten <lacht> gespürt. Keine Melodie mit Verstand und mit absichtsvollen Tonfolgen, die auf mir gespielt wurden. Das ist ein Jammer.
0: Kann jemand von euch Orgel spielen, sage ich dazu euch?
5: Nein. Ich bin nicht besonders musikalisch.
2: Bob, hast du es mal versucht?
6: Nein. <lacht> das ist zu laut. Nein. <lacht>
0: Sie, ich ich äh, trete dann auch an die Orgel heran und sagt dann so zu euch, sie sehnt sich danach, dass jemand auf ihr spielt und ihre Tasten berührt.
4: Nun, ich meine, Paul hat ja sehr geschickte Finger mit, mit den Ballons, mit den Kunstwerken. Vielleicht kann er ja auch sehr gut mit, mit den Tasten umgehen.
3: Genau, Lukas. zeigt was in dir steckt.
7: Ich stand gerade unten im Altarraum vor einem dieser dreckigen, dunklen Buntglasfenster, die eben viel kaputt sind. Und ich stehe da mit meinem strahlend gelben Gummianzug <lacht> vor diesem ehemals monumentalen Buntglasfenster und ich drehe mich so um.
2: in der Welt der Toten ist das Glas gar nicht kaputt. Das ist nur nicht bunt. Das ist sehr gut. Gut, dann eben nicht
7: bunt. Also dann einfach nur, ja. genau, dann. Und ich, und ich drehe mich um und, und so ein bisschen von, mein, von der Farbe meines Anzugs bleibt in diesem Glas zurück. Und ich bin ein bisschen blasser als vorher, aber nicht viel. Und, und ich drehe mich um und gucke nach oben. Und, aber wenn es ihr Wunsch ist, dass der Wunsch der Orgel erfüllt wird, dann, dann, dann soll sie es doch einfach tun.
3: Sie ist so der Typ fröhliche Musik. Von dir ja. hatte ich so ein bisschen eine dramatische... Symphonie erwartet.
0: Ich ersetze mich dann ähm, ent, ent, also auf den, also wieder neben äh, Bob, wenn er da immer noch sitzt auf dem, ja. auf dem Hocker und, und ähm, ich fange dann an zu spielen, äh, würde aber dann immer so fragen, ist das so gut, ist das so gut? Oh, ich will, mm. so und äh, würde aber trotzdem bemühen, äh, der Orgel was Gutes zu tun, indem ich sie spiele.
2: Wollen wir vielleicht eine Karte ziehen, um mal zu gucken, wie das Orgelspiel mhm. so funzt?
0: Ja. <lacht> Wer soll sie
2: denn für dich ziehen?
0: Ähm, dann ähm, hier, der B -B Bob, zieh mal, du sitzt ja neben mir. Bob oder Robert?
5: Mhm. Bob gesagt. Ja, Bob. Bob, Bob. War doch, glaube ich, oben, ne? Ja, ja,
4: ja was du okay hier gesagt hast.
3: Hm?
4: Ich jetzt Ach, aber nicht. Alles ne? gut, alles gut.
5: Alles. Ich bin verwirrt,
3: ja. <lacht> nein, und das, was du tun wolltest, schlägt fehl und geht zusätzlich noch etwas anderes schief. Oh nein! <lacht> ja, dann würde ich sagen, du beginnst so erst, wie hast du gesagt, fängst du an zu spielen? Das so ein Ausdruck dafür?
0: Ja, sehr, also wirklich sehr zögerlich und zackhaft. Sehr
3: zögerlich, genau. Und dann ähm, spielst du dich aber in so einem kurzen, wirst du so ein bisschen, weil du merkst, die Töne sind doch sehr melodisch und sie kommen aus dir raus... Aber ähm, irgendwie muss diese eine Taste tatsächlich kaputt gegangen sein. denn oh nein, Oder kaputt sein, denn tatsächlich ähm, bricht so ein, ein Stück von der Orgel, wo du so damit dann willst es irgendeinen so Ton geben und das bricht einfach nach unten ab. Und irgendwie in dem Moment fliegt eine oder zwei dieser Fledermäuse, die über meinem Kopf fliegen, erschrecken sich so. Dass sie in die über dir Ballons, die du in der Hand hast, hineinfliegen und noch so drei, vier der Ballons zerplatzen. Über dir mit einmal. Meine
2: hm? Oh nein. Und die Orgel. Oh nein. Ja, die Orgel schreit auf, so au! Ja, ich dachte sofort: jetzt tut mir so leid! Und ähm, ja, die Ballons, die zerplatzen. Das kriegt ihr jetzt alle mit, weil die platzen ja direkt über euren Köpfen. Da ist nichts hoch in einen Baum geschwebt. Und um euch herum entstehen gleichzeitig, weil da ja drei Stück oder vier Stück auf einmal platzen, ähm, über euren Köpfen, über jedem von euch eines... Ähm, Bonnie, über dir platzt ein Ballon und ähm, du siehst dich selbst als kleine Zwölfjährige. Ähm, du erkennst dich wieder, du weißt ja, wie du als Zwölfjährige ausgesehen hast. Das bist du und du rennst hier auf dem Kapellenberg durch die Knochenbrecher, die die, die Halsbrechertreppe entlang. Es ist ähm, dämmerig? Ähm, es sind die Straßen ziemlich leer, was für die den Kapellenberg ungewöhnlich ist und du wirst verfolgt von einem Mann in einiger Entfernung, das ist definitiv Robert, ein etwas jüngerer Robert. Ähm, du hast aber keinerlei Erinnerung mehr an, den, an diesen Moment, außer jetzt, wo, es, wo du es siehst. Jetzt kommt es dir wieder. Jetzt geht diese, diese, diese Erinnerung, als du sie siehst, fällt sie dir wieder ein. Aber sie war vorher weg. Jetzt ist mhm. sie wieder da und du erinnerst dich, wie du als Zwölfjähriges, du hattest, ach, es hat so schön geglitzert. Es war in, einer, in, einem, in einem Antiquitätenladen tatsächlich, vielleicht sogar der Antiquitätenladen, in dem Clementine gearbeitet hat, bevor sie einen eigenen geöffnet hat. Und da war dieses silberne Tabaksdöschen und es hat so geglitzert und es mhm. hat so... Naja, es hat zwar nach Tabak gerochen, aber gar nicht so sehr nach Tabak, Tabak, sondern mehr nach so einem, einem Duft und es ist hier so an die Nase und es hat und es war so hübsch verziseliert und oh, es hat, oh, es hat, es hat, es hat, es hat geglitzert und du hast es gegriffen und dann hat dich dieser, dieser Mensch gesehen und hat, stehen bleiben, ich bin Detektiv, bleib stehen, du Diebin, haltet die Diebin und dann ist er dir hinterher gerannt. Ja, dann hast du aber gesehen... Du bist gerannt, gerannt, gerannt und irgendwie hast du aus dem Hinter... Während du weggerannt bist und niemand entkommen bist, bist du ihm entkommen, weil es ist ein Schuss ertönt. Und dann warst du weg. Und über dir, Clementine, platzt ein Ballon und auch du siehst... Und ihr ist alle seht diese, diese... Diese Bilder seht ihr alle, aber nur diejenige oder derjenige, zu dem sie gehört, erinnert sich dann wirklich wieder mhm. dran. Du? warst in diesem Antiquitätenladen, wo du früher gearbeitet hast. Und nein, du hast da eben nicht gearbeitet. Das kann ja gar nicht sein. Du warst ja erst 14, natürlich hast du da nicht gearbeitet. Aber du standest da fasziniert, weil die Gegenstände haben mit dir geredet, natürlich. Und also auch du hast das gesehen, ähm, wie da dieses kleine anthropomorphe Eichhörnchen. Plötzlich, als du da standest und irgendwie ins Schaufenster geschaut hast, plötzlich huscht es an dir vorbei und du siehst, dass da irgendwie ein Arm etwas greift und rennt weg. Und da rennt, dann siehst du dieses Halte den Dieb und dann kommt hier diese Stimme von jemandem. Ich bin Detektiv, ich halte sie. Und Dann siehst du aber wie jemand, das hast du irgendwie aus dem Augenwinkel beobachtet, diesen diesen, diesen, diesen Mann, der hat, Irgendwie hat irgendwie den verfolgt, hat er den beobachtet. Und du siehst, wie er offensichtlich jetzt, der hat ihn anscheinend die ganze Zeit beschattet und jetzt tritt er aus dem Schatten und verfolgt ihn und will offensichtlich etwas tun. Und du ziehst ihn zur Seite sagst, komm, schnell, hier lang. Ich sage, Nein, ich muss sie verfolgen, doch hier lang, hier lang. Sonst sie er Gefahr dort. Und dann ertönt ein Schuss. Und in deinen Arm neben dir stürzt, bricht dieser Mann zusammen, getroffen, und du versuchst ihm zu helfen, du beugst dich über ihn. Bleiben sie hier, bleiben sie hier, bleiben sie bei mir, sterben sie nicht, sterben sie nicht. Aber es hilft nichts, er ist gestorben.
6: Hm.
2: Und an diesem Abend, in dieser Dämmerung, der Nebel ist dicht und der Nebel wabert über allem. Und dieser Nebel, es ist fast als würde dieser Nebel diese Erinnerung einsaugen und verwehen, denn auch du hattest keinerlei Erinnerungen dran an diese, an diesen Moment bis eben, bis du diese Bilder siehst. Und du, Robert, bei dir platzt ein Ballon. Du siehst und in dem Moment erinnerst auch du dich. Du bist, du bist diesem Mörder auf der Spur. Ist das überhaupt ein Mensch? Das ist eine Wesenheit oder was ist es? Du bist ihm auf der Spur. Du hast Nachforschungen angestellt. Du hast Muster entdeckt in den Zeitabläufen dessen, was passiert. Und du weißt, dass in der Nacht der Toten Dinge passieren. Du weißt, dass alle sieben Jahre in der Nacht der Toten Dinge passieren. Und du weißt, das offensichtlich in dieser Stadt, es hat irgendetwas mit dem Nebel zu tun und dass Leute davon beeinflusst werden? Du bist dir nicht ganz sicher, aber du bist ganz nah davor, einen der Drahtzieher zu treffen. Du hast Nachforschungen angewandt. Du wartest auf diesen wichtigen Brief mit Informationen. Und du bist in der Nacht der Toten unterwegs, weil du weißt, es passiert wieder etwas, es sind wieder sieben Jahre rum, der Zyklus hat sich wieder, Ist wieder. es ist wieder ein siebenjähriger Zyklus, was muss passieren, du wirst heute Nacht, wirst du ihn stellen.
6: Hm.
2: Und dann siehst du dieses kleine ja du siehst es nicht mal, du hörst, dann haltet den Dieb und lässt dich ablecken von, ich bin Detektiv, ich werde sie halten. Du rennst los und dann kommt diese Stimme, hier lang, hier lang, schnell, hier. da ist jemand, sie sind in Gefahr. Und dann ertönt ein Schuss. Dann bist du auf der anderen Seite doch du hattest keinerlei Erinnerungen dran weil der Nebel alles eingesogen hat bis eben
0: hm. ich äh, starre dich auch mit äh, offenstehendem Mund an also Robert
5: du, du warst es deswegen der Duft deswegen die Stimme
0: Ich, ich war auch da. Ich, ich habe mich nicht mehr erinnert.
5: Ich auch nicht. Ich hatte nur ganz nur den, den Duft von Rosen und deine Stimme. Aber und du, ne? und schaut halt Bonnie an. Du warst auch dort. Und jemand anderes war dort.
4: Es tut mir leid, was mit dir geschehen ist, Robert. Es
5: ist in Ordnung. Ich bin, ich bin hier. Es, äh ich denke, diese Nacht hat uns bewusst zusammengeführt. Ich verstehe nur immer noch nicht, was ich damit zu tun habe. Der Brief. Du, du hast... Nach einer Adresse gefragt.
2: Natürlich weißt du jetzt ganz genau, dass du in der Üblandsgartan 23 dein Büro hattest. Mhm.
5: Es, es ist meine Büroadresse gewesen: Üblandsgartan äh, Gatan 23. Äh, hast du den Brief dabei? Ich zitter <lacht> <lacht> am ganzen Körper. Ich konnte genau
3: zwei Sendungen in 37 Jahren, 38 Jahren nicht zu stellen Ich habe immer so meine Posttasche hinten. Seid ihr sicher?
5: Ich bin sicher, Bob. Und ich halte meine Hand auf.
3: Ich Ich hier so ein bisschen Zittern. Und meine, ich geht kaum auf die Tasche, weil ich so öffne sie. Fummel rum, habe den Brief aber sehr schnell in der Hand, der schon S1A Zustand glatt und äh, wie neu. Das Papier natürlich nicht mehr so schön wahrscheinlich, aber zugestellt.
5: Und ich nicke Bob einfach nur zu, ne, weil ich mich entsinne, dass er diese Danksagung ne, halt immer so. Ne, aber es ist ein Anerkennendes nicken Moment. und dann öffne ich den Brief, ne, in der Hoffnung, dass es der Brief war, auf den ich
2: gewartet habe ist der Brief, auf den du gewartet hast ähm, es sind sag du mir, bei wem du solche Nachforschungen anstellen würdest vielleicht bei, bei einem befreundeten Detekt, bei einer befreundeten Detektei oder beim Einwohnermeldeamt ähm aber jedenfalls ist es der letzte Beweis. Du erinnerst dich, du hattest da einen, einen Verdacht, dass der Nebel über dem Kapellenberg, der in 364 Nächten des Jahres harmlos ist, der, an der in der Nacht der Toten an sechs Jahren des Jahres harmlos ist, dass der in der siebten Nacht offensichtlich in den, im siebten Jahr offensichtlich irgendwas mit dem Nebel ist. Dass er da mit etwas rüberkommt, dass dieser Nebel Leute befällt, Leute beeinflusst, Leute umbringt und er war in jemanden gefahren, das hattest du nachgeforscht mit diesem Zyklus und das ist der Name und das ist einfach der Beweis dieses Namens. Der letzte, das letzte Puzzlesteinchen, das du brauchtest.
5: war du dicht davor? Hm. Irgendwas stimmt mit diesem Nebel nicht.
4: Meinst du mit dem, mit diesem jetzt hier, wo wir uns befinden, im Reich der Toten?
5: Jetzt erinnert ihr euch auch, dass äh, der Nebel gefühlt etwas anders wurde, als, als wir den Schlüssel gefunden haben und als wir hierher gekommen sind. Es ist alle sieben Jahre passiert es. Alle sieben Jahre bringt etwas der Nebel oder etwas aus diesem Nebel auf unsere Seite und sucht sich jemanden, Fährt, fährt in eine Person, die schlimme Dinge tut. Warum kann ich nicht genau erklären, aber es passiert alle sieben Jahre immer zur Nacht der Toten. Es, ist, es passiert auch diese Nacht.
4: Okay. Dann Hast du denn einen Hinweis darauf, wer es sein könnte?
5: Nach all dem, was ich ja wahrscheinlich von der Recherche weiß, dadurch, dass der Nebel ja in dieser Nacht in eine Person fährt, es wird ja alle sieben Jahre jemand anderes gewesen sein. Und so wie ich mir das vorstelle, kann sich wahrscheinlich diese Person auch nicht mehr erinnern, also es ist jetzt nicht ein Wiederholungstäter, ne, sondern alle sieben Jahre wird ja ein neuer Wirt mehr oder weniger gesucht. Ich habe ne? ja, Vielleicht fragen wir die Einheimischen. Ich meine, wer könnte besser über dieses Phänomen, über etwas wissen, was versucht, auf die andere Seite zu kommen und von einer boshaften Absicht getrieben?
4: Das heißt, du möchtest jetzt jeden hier befragen?
5: Nicht unbedingt jeden hier befragen, aber vielleicht Leute, die sich hier gut auskennen. Und ähm, nun, wir könnten die Polizeistation aufsuchen. Wir könnten ein die Zeitungsagentur aufsuchen. Es gibt vielleicht mehrere Möglichkeiten, aber wenn wir wissen, dass alle sieben Jahre dieser Nebel auf die andere Seite geht, wissen wir auch, dass es einen Weg für uns zurück gibt.
3: Den würde ich aber nicht gerne erst in sieben Jahren finden, sondern schon jetzt. Ist das nicht vielleicht die erste Priorität, diese Glocke, diesen Turm, was auch immer zu finden? Und wenn wir dann noch Zeit haben, können wir meinetwegen ein bisschen... Kram machen,
5: wie sie machen wollen. Vielleicht haben wir die Chance, dieses etwas daran zu hindern, diese Nacht zu tun.
3: Aber wir sind doch in dieser Nacht und wir sind nicht da. Wir haben wieder sieben Jahre Ruhe.
5: Aber noch hält die Nacht
6: an.
4: Ja, und wer weiß, was wen, wen es trifft und was diese Person tut. Ähm, Paul, du hast doch ein gutes Gespür für Menschen oder für Personen. Vielleicht spürst du ja jemanden, der verzweifelt ist und Hilfe benötigt.
7: Ähm, ich Während der geredet hat bin ich so um euch rumgegangen und hab die ganze Zeit dabei Bob angestarrt. Nicht böse, aber einfach nur angestarrt. Die ganze Zeit, egal wo ich mich gerade befinde. Also mein Kopf ist immer so auf dich fixiert. Und dann, habe ich das? Habe ich ein gutes Gefühl für Menschen?
6: Mhm.
7: Und ich gehe die Treppe hoch und starte ich weiterhin an, quasi mit dem Blick nach hinten fast und gehe zur Orgel hin.
2: Schwebst du noch?
7: Nein, 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 ich gehe die Treppe hoch tatsächlich. Ich, ich, ich habe fünf Ballons, wie immer mhm. in, in, meiner, in meiner Hand. Und ich gehe zu dieser Orgel hin und weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass sie halt die gehört hierher und ich fühle mich ja auch mit diesem Ort verbunden. Ich nehme einen meiner Ballons, das ist heißt Ebenholzfarben Nee, Ebenholzfarben, Quatsch, Elfenbeinfarben. Und ich drücke ihn so in diese Lücke. Und tipp so drauf. Und es ist wie so eine kleine Taste, Tastatur. So ein bisschen nachgiebig, gummierig Und nicke zufrieden. Und ich habe nur noch vier Ballons an meiner, an, an, in meiner Hand und gehe dann wieder zu euch runter. Ich hab, ich weiß es nicht. Pop mir Sie aus dem Gleichgewicht zu sein. Aber irgendwas muss dir doch widerfahren sein. Irgendwas Schlimmes vielleicht.
3: Das können wir die nächsten sieben Jahre gerne zusammen klären. Oh, wir nicht bleiben hier. jetzt? Oh Gott. Robert. Vielleicht kommt es gar nicht dazu. Robert. Oh. Wenn ihr der Superdetektiv seid, für den ihr euch haltet,
5: an die Arbeit.
4: Ja, wir sollten wirklich einen Weg hier rausfinden.
5: Ich denke, wir haben alles gesehen, was es an diesem Ort zu sehen gibt. Dann sollten wir uns wieder auf den Weg machen. Der Schlüssel hatte keinerlei Ahnung, wo er stattdessen hin möchte, oder?
0: Nur ein Turm Er erinnert Und sich an einen Turm Das scheint aber nicht dieser so einen zu sein
2: leichten Zug Also er hatte ja von da mhm. wo ihr wart Meinte er schon da lang zum Turm ähm, Also die Richtung scheint schon irgendwie Gestimmt zu haben, aber vielleicht war einfach Das bisher noch der falsche Turm
0: mhm. Bonnie, darf ich ihn wieder haben? Natürlich Ja, ich nehme ihn dann wieder Ganz zärtlich in meine Hände sagt so, wir gehen dann jetzt weiter und suchen den Turm.
2: Dankeschön, Dankeschön. Ich, ich, ich wurde getrennt. Und deiner Tür. Da lang. Da lang? Da lang. Da zieht es mich lang. Ja, okay.
0: Und ihr seht, wie ich da mit der, mit der Hand <lacht> dann in die Richtung gehe. Ich,
2: ich glaube... Ja. ja, dann verlasst ihr die Kirche, verlasst den... Friedhof, also den Park geht praktisch in dieselbe Richtung weiter wie vom Grab Richtung Kapellen, also Richtung Kirche in dieselbe Richtung ähm, geht es ein bisschen bergab ähm, da ist ein Turm zu sehen tatsächlich, ein Stückchen bergab den Hügel, jetzt kein richtig großer Turm, also den Mondturm gibt es auch hier ähm, der ist aber in der Innenstadt, das ist, das ist was ganz anderes. Ähm, der sieht hier... ...auch... Naja, nicht ganz. Es gibt hier kein Traumlicht. Itra ist offenbar auch nicht hier. Der Turm ist schwarz, aber nicht so von Spinnenweben umwabert, wie Nindra, die Spinnenfrau, die Tyrannin, die jetzt über die Stadt herrscht. Die hat, nachdem Itra verschwunden war, den Turm in Besitz genommen. Von dem aus herrscht sie jetzt. Und der Turm ist auch düsterer geworden in, in der Welt der Lebenden. Hier in der Welt der Toten ist er anders düster. Da ist er krummer. Es ist, er ist im Mondlicht gebadet, aber es ist kein Traumlicht. Das ist mehr so ein... ein, ein das, das, der Turm so einen Mond vom mondlich geworfenen Schatten wirft, also alles etwas ähm, zackiger, gruseliger. Aber dieser Turm ist es nicht, sondern der Turm, den ihr meint, oder den, dem ihr folgt, den ihr sehen könnt, das ist keiner, den ihr aus der Welt der Lebenden kennt. Und ihr geht durch eine Gegasse, vergeht auf diesen Turm zu, und dann kommt ihr an eine Straße, wo an dessen Ende dieser Turm zu sehen ist. Es ist ein... Ja, in, in, in einem Turm offenbar in einem Grundstück. Und das Straßenschild dieser Straße, die ihr da betretet, in dieser, wo dieser Turm be sich befindet, den ihr aus der Welt der Lebenden nicht kennt, das ist die immer -Da straße Und da geht ihr hinein und auf den Turm zu. <lacht>
6: und
2: du bist stumpf.
3: Straßenschild da, ja? Ja. ja. Jetzt
4: muss
3: Bob doch nochmal glücklich. Sein. <lacht> <lacht> nee, er ist nicht glücklich. Er ist äh, völlig ver er versteht das gerade gar nicht. Ist, dieser, das ist zu viel Zufall für 37 Jahre. <lacht> oh. In e ich,
2: gibt es keine Zufälle. Nee,
3: ich weiß. Ich hole mal den, ich gribbel in meiner Tasche und hole den Umschlag auf und gucke tatsächlich. Ich habe so oft drauf geguckt, aber ich lese mir noch mal die Adresse durch, die Hausnummer
2: auf Straße 34C.
3: C34C. Ja. <lacht> <lacht> Wenn wir einen kurzen Umweg machen? Sicher. 34C.
2: Ja, da ist ein 8, 10, 12, 20, 24. 28, 30, 34, 34 C ist offenbar ein Gebäude in einem Hinterhof. Das ist also ein, ein Haus, auch etwas schräg aussehend, auch schattenwerfend. Aber ein, hat, ja, es ist der Kapellenberg. Also es ist offenbar eine Mischung aus in der welt der lebenden gut gibt es diese straße nicht aber es, was ist es eine, eine taverne vorne mit hinten einem mietshaus hinten wo wohnungen offenbar sind also man muss zur 34c durch diesen hofeingang und dann kommt man in einen innenhof und dort gibt es dann diese aufgänge und da ist einer davon 34c näher
3: mich mal ganz langsam es da irgendwie so außen so schöne bunte Briefkästen oder ist das so... Und so? sicherlich nicht. Die nee, nein, schwar, aber ist alles schwarz. Ja.
2: Oder grau, eisengrau.
3: lese ich versuche jeden einzelnen Namen ganz konzentriert. Mhm. Ich hoffe, ihn sehen.
2: Da ist verschnörkelte Schrift, aber mhm. irgendwo ist auch ein Briefkasten Smith.
3: Ich die Klappe so ganz vorsichtig auf.
7: Ich halte die Hand auf deine Hand.
3: Auf die mit dem Brief oder die andere?
7: Die, die die Klappe aufmacht. Okay, ja. Und wie lange hast du den Brief jetzt schon? Sehr lange. So lange hat dieser kleine Brief dein Leben bestimmt. Oder beeinflussen? <lacht> du, du musst loslassen können. Ich gebe dir so einen Ballon, der so also nach oben
3: ich würde gerne eine Schicksalskarte ziehen.
2: Das ist eine sehr schöne Idee. Dann tu das. <lacht> warte, warte, warte.
0: Ich oh, sorry, war zu schnell. Genau, genau. Ähm, Moment. <lacht> ja. Oh
3: Gott. Ja. <lacht> die ganze oh. Welt ist Bühne. Die Charaktere bemerken plötzlich, dass sie ein Publikum haben. Es jubelt ihnen zu oder buht <lacht> sie aus, je nachdem, was sie tun <lacht> es das geht. Das ist, das ist in einem Twitch-Live-Chat ja
0: sogar. Das stimmt. Also deswegen Chat aufgewacht. Das ist jetzt, das ist jetzt euer Job, uns zu also
3: ist deine da Intention, dass ich ihn reinwerfe? Verstehe ich das so, dass du sagst? Nein, nein, ich möchte,
7: ich reiche diesen Ballon, der wirklich nach oben ja? drängt und strebt. So, ich also ich, ich würde dir anbieten, ihn, ihn, ihn an diesen Ballon zu binden und ihn fliegen zu lassen, einfach um dich zu befreien, dass es nicht wichtig ist, dass du ihn jetzt anfängst. Dass das nur die Beendigung einer selbst auferlegten Reise ist, die eigentlich nie deine hätte sein müssen. Weil es ist nur ein Brief der nicht Lucas? dein Leben bestimmen sollte. Lukas? Ja. Und, ich, und ich lächle zum Publikum.
3: <lacht> Lukas? Würdest ja. du alle deine Ballons mitfliegen lassen? Komm mal, vereinzelte Buchrufe.
7: Wenn, <lacht> wenn es richtig wäre, in dem Augenblick, ja.
3: Vielleicht ist es unser Moment. Ich verliere die Schwere Moment. dieses
7: Briefes. Das ist nicht mein Moment, das ist dein Moment, Bob.
6: Den das ist mein
3: Gefühl, teil. dass es nicht der gleiche Moment sein wird, aber vielleicht der gleiche, nee, nicht der gleiche Zeitpunkt sein wird und wir nicht den gleichen Moment haben werden.
7: Ich gebe aber dir einen meiner Bestimmung. Und in meiner anderen Hand sind nur noch drei. Statt vorher fünf sozusagen.
3: Einen, gebe ich dir. Es gibt keinen besseren Postboten in dieser Stadt als mich.
7: Das ist deine Entscheidung, Bob.
3: In den Briefkasten. Nee, nee,
2: wieder zurück. Fällt mit Und einem nicken. satten, papierenden, briefumschläglichen Klack in den Briefkasten. <lacht>
3: Ich atme einmal aus und das macht dann auch klack, als ich loslasse und das Ding so wieder runterfällt. Man hört ein Seufzen und ein
5: Applaus im Publikum. Überwiegend genetischer Applaus.
0: Clementine hat sich dann, es ist in dieser, in dieser, in diesem Hinterhof ist auch so eine Laterne, hat sich so versucht schräg zu stellen, dass ich so hinter der Laterne verschwinde und gucke immer mal so. Uh, unangenehm berührt hinter dieser Laterne hervor. <lacht> und als dann aber alle so ja, und als dann aber alle sich so verneigen, uh, mache ich kurz so einen Ausfallschritt, mache auf eine kurze Verneigung und verschwinde uh, ja, dann wieder hinter der Laterne. <lacht>
7: das Publikum gibt dir recht, Bob. Ja, auch Robert
5: applaudiert.
3: Und weißt du was?
2: Das hast du verdient. Lukes. In den Fenstern das Hinterhof okay. ist die Bewohner, da erscheinen dann, gehen die Fenster auch, die applaudieren auch.
3: Und, rufen, Bob, und, ja, und ich Bob. bin der Einzige, der in diesem Moment ein bisschen traurig auf den Ballon guckt und sich vielleicht wünscht, hätte doch die andere Option gezogen.
2: Oh.
3: <lacht> so wie Aufmerksamkeit. Mit,
7: mit offener Handfläche nach oben, so Deuthoff.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> Steht da, wir sind häufig in Edeln. <lacht>
7: Gut, dein Moment ist vorbei.
0: Das <lacht> waren deine drei
7: Aber, und darum geht es, bist du jetzt glücklich? Es geht nicht
3: um Glück. Doch, doch. Die, nein, es geht um doch. Passion. Ja, und geht es dir besser? Ich bin der einzige Postbote dieser Stadt, der in all den Jahren ab diesem Moment jeden einzelnen Brief zugestellt hat. Es ist, oh ist Postboten, Perfektion. Da braucht man keine anderen Menschen, da braucht man keine Stimmen, da braucht man keine Freunde. Es ist ein gutes Gefühl, ja, Lukas.
7: Oh Bob, das ist so traurig. Das war der Grund. Hier ja, kommt, nimm meinen Ballon.
3: Nimm ihn. Ich will deinen Ballon nicht.
7: Willst du ihn nicht oder brauchst du ihn nicht?
3: Deine Ballons sind ein Fleck mal deiner Seele.
4: Ich, ich glaube, was Bob sagen hm. möchte, ist, dass er hat gerade den perfekten Moment und er möchte vielleicht noch ein kleines bisschen in diesem bleiben, bevor wir weitergehen.
7: Ich sehe ein bisschen traurig aus. Also, ich sehe ein bisschen traurig zu Bob rüber. Hm. Gut.
6: Sind es immer
3: noch nur drei Ballons?
6: Wenn, ich,
7: wenn du den genommen hast, ja. Nee, habe ich nicht. Also
3: ja, vier. vier. Okay. Ich suche Bonnie, verzweifelt.
4: Ja, ich, ich bin direkt so. dir. ich dir. Ach so. Lächle
3: dich einfach nur einmal an. So ganz. Fett. Ja.
4: Ich hake mich wieder bei
3: dir. Wir haben, glaube ich, keine Zeit zu verlieren. Das ist wie Dienstlust. Pünktlich müssen wir sein.
4: Ihr <lacht>
5: Ja, aber es ist doch es ist schön, dass wir etwas Gutes erreicht haben und du direkt in dieser Nacht diese letzten zwei Briefe mhm. überliefern kannst. Und nur, weil wir an diesem Ort waren. Damit
3: ist mein, mein Part dieser seltsamen Fünfer-Kombination erfüllt. Nun gilt es, dass ihr eure erfüllt, euer Schicksal findet.
4: Ich habe auch was ganz Wundervolles gefunden an diesem Ort. Und ich denke, also wenn wir wieder rauskommen, Clementine, dann würde ich dich darum bitten, und sie zeigt die Bibel, mir vielleicht zu so sagen, was sie sonst noch so erzählt, was nicht offensichtlich darin steht. Das mache ich sehr gern. Aber jetzt müssen wir schauen, ja. dass wir das für euch noch noch
5: hinbekommen. Wir brauchen auch immer noch unseren Weg zurück.
6: Mhm.
0: Ich verabschiede mich dann auch von der Laterne, bedanke mich für, ihre, für ihren emotionalen Beistand. Ich wende auch
5: mal dem Publikum zu.
0: Und dann äh, gehen wir aus, der, äh, aus dem Hinterhof wieder raus in die Straße zurück.
7: Ballonmann fällt jedes Mal total aus der Rolle, wenn er winkt und sich mit dem Publikum interagiert. Aber vollkommen. Und danach,
3: ein Sack, der Gastron. Dann geht jetzt im Grunde der Vorhang auch zu, wahrscheinlich, und wir sind wieder unter uns. Oder geht sowas jetzt dauerhaft? Nee. Nein.
5: Ich glaube, ne? es mhm. war dieser Moment. Das war wahrscheinlich wirklich so. Ja, ja. Ein... Oh,
6: ja. <lacht>
5: Großartig.
2: Ja, da ist diese Straße, geht weiter. Es ist jetzt gar nicht mehr weit. Da ist dann dieser Turm. Ist, ich stelle mir den so vor, so ein bisschen wie so einen irischen, quadratischen, hochgebauten Turm. Der ein bisschen anachronistisch wirkt. Vielleicht aus der Frühzeit von Idrasby, vielleicht aus den Grenzlanden hergebracht. Vielleicht, ich meine, es ist, wer weiß, vielleicht ist es auch ein toter Turm. Vielleicht gab es ihn in der Vergangenheit und der ist in der Welt der Lebenden. Existiert er schon nicht mehr, aber hier existiert er noch, weil er tot ist, zerstört wurde. Wer weiß. Jedenfalls gibt es ihn hier und er steht in einem Garten. Und ähm, Sagt ihr mir, wo genau das Tor ist, zu dem dieser Schlüssel passt? Ist es das Tor in den Garten hinein? Ist es das Tor in den Turm hinein? Ist es in dem Garten ein, ich habe wieder zu viel Lock und Key gesehen, ein Brunnenhäuschen? <lacht> Wozu passt dieser Schlüssel?
4: Vielleicht gibt es ja in diesem Garten einen kleinen Springbrunnen. Und der Schlüssel hüpft so ein wenig in Clementines Hand und möchte wie so eine Münze in den Brunnen geworfen werden.
0: Dann äh, würde ich das auch machen. Also wenn er äh, immer aufgeregter wird und ich das spüre, dann werden wir dann den Garten betreten. Und er würde dann auch so von meiner Hand, ich, ich werfe ihn auch nicht, oder schubse ihn? Nein, er hüpft. Ich so, mhm. wie ich dann da stehe, mhm. ins Wasser ja, hinein. Ja.
2: Hüpft wirklich förmlich von deiner Hand in das Wasser hinein und dann sieht man, das in dem Wasser, in dem, in dem Marmorboden des Brunnens, das sieht man kaum, weil das Wasser sich etwas kräuselt und es ist auch das Wasser hier im Land der Toten, ist etwas ölig, es sind irgendwelche Blätter, Herbstblätter darauf, aber man sieht dann trotzdem, dieser Schlüssel silbern glänzend geht zu Boden und man kann erkennen, dass das Muster, das in den Marmor des Brunnens eingelassen eingela ist, genau dieses Bogenmuster ist, aus dem auch der Schlüssel ziseliert ist. Und da ist ein kleines Loch und in dieses Loch fällt der Schlüssel. Du hast ihn waagrecht hineingeschmissen, aber er dreht sich dann um, fällt senkrecht, springt senkrecht hinein, fällt in dieses Loch oder bewegt sich von sich aus in dieses Loch. Es dreht sich, es gibt ein hörbares... Und dann geht das Wasser zur Seite und die, dieser ziselierte Marmorboden kommt nach oben... Und bildet einen Torbogen in diesem Brunnen oder vor diesem Brunnen. Und durch diesen Torbogen sieht man nicht dasselbe. Denn diese Straße existiert ja in der Welt der Lebenden nicht, sondern sie führt in ein kleines... Park, eine kleine Grünfläche, eine kleine Grünanlage am Rande des Kapellenbergs. Ähm, also an der Stelle schon an derselben Stelle, wo ihr jetzt auch hier seid, in einer kleinen Grünfläche mit einer Bank. Vielleicht ähm, einer, einer Weide, die sich so darüber wegt, der, der, der ähm, Tränenbach, der ja den Kapellenberg hinunterfließt. Genau, es ist eine kleine Grünanlage am Rande des Tränenbachs. Und durch diesen, Auf diesen schaut ihr jetzt durch diesen Torbogen.
4: los, los, Freunde!
6: Ich denke auch.
5: Nach euch. So. Also Robert geht dann voran.
0: Ja, ich, äh, während ich dann durchschreite, noch vielen Dank zu dem, zu dem Tor und streich auch so über die, äh, über die Flügel und geht dann durch.
2: Ja, du hörst noch ein Danke, ich bin zu Hause. Hm. Wenn du mich suchst, du findest mich hier.
0: Vielleicht sehen wir uns ja bald. Denkt kurz drüber nach. Vielleicht sehen wir uns ja <lacht> bald.
7: <lacht> ich zögere ganz lange, weil eigentlich will ich ja nicht rein, wieder raus. Also Thomas, oder raus.
0: ich streck so meine Hand, komm. Noch ist es ich nicht so gut.
7: eigentlich nicht, aber, aber ich möchte ja auch, dass Robert glücklich wird.
0: Komm, meine Hand durch den, durch das, äh, durch das Tor. Wir kommen früher oder später zurück.
6: Äh,
7: na gut. Äh, naja, ich zögere drei, vier Mal und dann werde ich die Hand und dann lasse ich mich mir durchziehen. Also so ein bisschen, wie wenn man so einen Ballon durch Wasser zieht. Mhm.
6: Ich, weiß nicht.
7: ich will nicht wirklich.
0: Was wäre Itrasbi ohne dich? sage ich dann noch, als ich dich so... Und es ein bisschen schwer, ist, dich da durchzuziehen. Ich weiß es nicht. Eine Stadt ohne dich?
6: Ja.
7: Ja. <lacht> hm. Ich gucke immer wieder sehnsüchtig zurück durch die zu, zu diesem da wo Bob noch steht wahrscheinlich.
3: Nee, ich gehe hinter euch dann langsam. So ich gehe als letzter, aber... Nee, ich wäre vor dir. Wenn du zögerst, wäre ich schon vor dir durch.
7: Ja, okay. Ich wollte nur... Gucken. Ich gucke mal wieder zurück zum Tose. Wie ich euch hinterher weil ich Das Gefühl habe, dass ich euch schon noch helfen muss. Du scheinst dein
3: wenden. Schicksal auch nicht zu akzeptieren.
7: Vielleicht. Hm. Ich weiß vielleicht einfach auch nicht, was mein Schicksal ist. Das ist ganz schön schwer zu erkennen.
3: man nichts anderes tut als das, sicherlich, ja. Robert.
5: Also Robert geht ja sowieso
7: voran. Hm? Ja. So ja. entführt er uns.
6: Genau.
2: Alle wieder auf in dieser Grünanlage an. Hm. Und. Jetzt überlege ich gerade, bleibt das Tor offen oder geht es zu? Möchte vielleicht jemand eine Karte ziehen? Wer fühlt sich da berufen? Leicht. Oder wollen wir einfach bestimmen, ob das Tor offen bleibt oder sich schließt?
4: Ah, vielleicht, also ich meine so ganz dramatisch wäre es ja für den Ballonmann. Ne? So. Ich, ich wäre dafür, dass
7: es sich schließt,
5: tatsächlich. So. Dann bin ich auch dafür.
2: Dann hört Clementine noch ein leises Mach's gut von dem Schlüssel. Dann hört sie das, als er sich selber in dem Schlüsselloch dreht. Und dann fällt dieses Tor praktisch wieder nach innen. Ihr könnt euch vorstellen, in der Welt des, der Toten fällt, wird es wieder zu diesem ziselierten Marmorboden des Brunnens. Und hier in der Grünanlage kann man dann erahnen, dass das Muster so in den... In den Gehweg. Also in den, in, in die, in, in die, nicht Betonierung, aber in die Pflasterung, in die Pflastersteine dieser Grünanlage eingelassen ist.
4: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir jetzt wieder in der Welt der Lebenden sind?
2: So Gerne. fühlt es sich an.
4: Ah, okay.
0: Hm. Oh. Kann man am Himmel erkennen, wie spät es ist? Irgendwie ist der Mond sehr weit. Ah, oh,
2: es ist noch Nacht.
0: Ähm,
2: ähm, es ist wahrscheinlich auch noch eine Weile Nacht, aber vielleicht ist die Zeit ein bisschen anders vergangen, als ihr dort wart.
3: Schneller wahrscheinlich,
5: oder? Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Robert,
0: was, was schlägst du jetzt vor? Entschuldigung. Ich
5: würde sagen, es gibt zwei Dinge, die noch offen sind. Zum einen hegst du ja immer noch die Hoffnung, das Leuten zu hören.
0: Schon, aber ich habe viele interessante, viele interessante Dinge erfahren in dieser Nacht. Ich bin sehr glücklich damit.
6: Ja. Ähm.
0: Manche Geheimnisse gehören auch vielleicht nicht gelüftet.
5: Zumindest ist es etwas, es ist es etwas auf das man sich in sieben Jahren wieder freuen kann.
1: Genau. Hm.
2: Angeblich läutet die Glocke ja sogar jede Nacht, äh, jedes Jahr in dieser Nacht.
6: Mhm.
2: Ja, stimmt.
5: Vielleicht sollten wir schauen, ich meine, ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ob wir noch etwas von diesem unheimlichen Nebel finden und verhindern können, dass es in dieser Nacht etwas Schlimmes
0: passiert. Sonst müssen wir uns ähm jede Nacht in sieben oder alle sieben Jahre verabreden, um zu verhindern, dass etwas Schlimmes passiert, wenn wir die Ursache nicht gelöst oder herausfinden können. Diese Nacht.
5: Ich finde es generell eine sehr charmante Idee. Hast
7: du denn eine Idee, Robert? Wo man den Nebel finden könnte? Oder das Böse?
5: Ich würde mal in mich gehen, aufgrund dieser... Ermittlungen aufgrund dieses Briefes und der ganzen Untersuche, die ich im Vorfeld gemacht habe, ob ich irgendeine Art von Muster ausmachen konnte, also wo alle sieben Jahre, ob der Nebel an einem selben Ort aufschlägt oder ob er sich in einem bestimmten Rhythmus bewegt oder ein Zeichen bildet und würde vielleicht da... Die rechten Karten waren das Schicksalskarten,
2: oder wie? Die rechten waren die Schicksalskarten, und die linken sind die Entscheidungskarten. Dann genau. Die linken sind mehr so, die klappt oder klappt's nicht, und die rechten sind so, was passiert jetzt Schräges?
5: Ja, genau, was passiert jetzt Schräges? Das kann natürlich auch so überhaupt nicht mit der Situation. Wir Dann sollten auch
2: ein bisschen auf die Zeit gucken. Also ich persönlich habe kein Problem damit, ein bisschen zu überziehen. Ähm...
5: Also ich bin für, für beides offen. Ne? Also je nachdem, wann...
0: Ich bin cool damit.
5: Wann wir aufhören müssen. Aber gut, dann ist das wahrscheinlich eher so eine klappt-oder-klappt-nicht-Geschichte.
2: Mhm. Wer soll die denn für dich ziehen?
5: Äh, geht das denn noch? Weil ich hatte ja schon eine. Äh,
2: die Entscheidungskarten kann man so viele ziehen, wie okay, man will. Es diesen, die ne? Okay, es waren nur die Schicksalskarten. Genau.
5: Ähm, dann würde ich sagen... dass das ist der Ballonmann <lacht> tatsächlich tut. Ne, weil die Erinnerung und die Puzzlestücke hatten sich durch die drei Ballons zusammengesetzt gehabt und irgendwie hoffe ich ja, gleichzeitig natürlich auch der Brief, jetzt bin ich aber Überlegen, Moment, oh, hartes, hartes Rennen.
7: Hast du zumindest schon mal in die Mitte gelegt.
3: Das ist sie ja. schon mit deinem Karma befleckt, die Karte.
5: <lacht> so oder so. Ihr habt <lacht> ja, 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 beide schon gezogen, ne? Oder? Ja. Ja. Dann. Nee, ich, ich würde es an den Ballonmann tatsächlich geben. Ne? Weil er hat jetzt auch dieses Opfer begangen, mit über diese Schwelle zu treten. So, na, irgendwie finde ich das halt schon ganz stimmig. Und in dem Moment würde äh, Robert tatsächlich auch nur so eine Hand zum Ballon reichen. reichen. So, und äh, mit so einem Lächeln. Ich denke, es ist Zeit, wenn du einen Ballon zu entbehren hast.
7: Wenn es dich glücklich macht
5: und ich gebe dir einen Ballon, ich, ich wäre gerne in diesem Moment glücklich.
2: Ja, dann interpretier doch mal die Karte. Du brauchst Hilfe. Also du also, mit Anatomos also Robert, Robert erkennt, Robert. dass er jemandes Hilfe braucht, um bei dem, was er tun will, Erfolg zu haben.
7: Genau, du hast, hast erkannt, dass du Hilfe brauchst. Steckst die Hand aus, sozusagen, ah, zu diesem... Ja. Und, äh, zu, 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 zu mir oder, oder zu, zu uns anderen. Ähm... Und dir kommt so in den Sinn, dass wahrscheinlich die, oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber dass das ähm, Clementine wahrscheinlich ja während du gestorben bist, vielleicht noch andere Dinge äh, gesehen haben könnte, die dir weiterhelfen.
6: Mhm.
7: Und die uns jetzt vielleicht den entscheidenden Hinweis bringen könnten.
5: Das ist eine gute Idee. Mhm. Ähm, dann dann würde ich den Ballon nehmen und ihn an Clementine weiterreichen.
0: Ich äh, nehme den dann auch.
5: Du hast, mich, du hast mich in dem Arm gehalten und du hast versucht, mich zurückzuholen. Vielleicht bist du in der Lage, Antworten zu sehen oder eine Antwort zu erfahren.
0: Ähm, ich kann es versuchen und ich würde den Ballon dann ähm, steigen lassen, aber so, dass er halt nicht ganz weit wegfliegt, aber ich glaube, der Ballonmann hat es unter Kontrolle.
6: <lacht> <Der> hoffe ich.
7: <lacht> Die Ballons <lacht> wissen schon, was sie tun.
6: <lacht>
0: <lacht> Ansonsten. Ja, ich lasse ich lass lass ihn dann fliegen, gucke ihm hinterher und sage, ansonsten müssen wir vielleicht meine Haarspange fragen. Sie war auch da.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich eine Kombination. Ähm, deine Haarspange erzählt dir was? Und ich glaube auch, ja, der Ballon ähm, das ist ja so eine kleine Grünanlage und da ist in der Mitte der grünen Anlage irgendwie so eine Statue von ähm, irgendeinem Künstler wahrscheinlich. Ist es ist hier das Künstlerviertel, eine Künstlerin, ein Künstlerpaar. Und diese Statue hat, weil es ja eine Künstlerstatue ist, irgendwie einen Pinsel in der Hand und an diesem Pinsel zerplatzt der Ballon. Und da kommt jetzt wieder eine Erinnerung raus. Ähm, <lacht> ja... Was würde denn passen? Hat irgendjemand eine Idee? Also ja, doch, da, da, vielleicht tatsächlich genau. Da ist eine Erinnerung davon, dass, ähm, wie der Nebel in den Attentäter reingefahren ist. Und man sieht auch, das ist ja alles hier auf dem Kapellenberg passiert, man sieht, wo dieser Nebel hergekommen ist. Und er ist tatsächlich aus einer bestimmten Mauerritze, einer bestimmten Stelle in der Friedhofsmauer, kommt dieser Nebel rausgequollen. Und man sieht das in dieser Erinnerung. Und deine Haarspange kann dir das auch erzählen. Die bestätigt das dann noch genauer, ähm, weil du ja da rumspaziert bist. Und die Haarspange hat das irgendwie genauer gesehen. Das in der Friedhofsmauer, da fehlt ein Stein und das ist wie ein, wie ein kleiner Tunnel in der Friedhofsmauer und da kam dieser und an dieser Stelle, an dieser Quelle sah dieser Nebel fast grünlich aus und da kommt der rausgequollen und verteilt sich dann so, dass er nicht so auffällig ist aber von da ist er dann in dieses sein Opfer reingefahren
0: dann sollten wir da unbedingt nachsehen, sage ich dann so, während ich noch der Erinnerung nachschaue.
5: Ähm.
0: Ähm, ja.
5: Wo? wo? Was?
0: In der Was Mauer. Hast du gesehen? In der Mauer. Aus der Mauer. Oder? Und ich äh, rede so noch kurz mit meiner Haarspange. Steck sie mir dann wieder in die ja. ja! Ja, ja, genau. Ja, genau.
7: Hm. Das ist logisch.
0: Ja, gut, dass du das, da, sage ich dann so, so schiel, ich schiel auch währenddessen, weil ich so hoch zu der Arsch war. Gut, dass du das mitbekommen hast. Und äh, ich dann auch, während ich mit ihr rede, schielenderweise, laufe ich dann ähm, zu, der, zu der Mauer. Und dann,
5: auf zur Mauer.
2: <lacht> ja, die ist schnell gefunden, ist ja nicht so weit weg.
6: Mhm.
2: Und tatsächlich ist da dieses dieser Stein, der da fehlt und da sind auch so die, die Pflanzen, so das Moos um diese um diese, dieses Loch herum. Man sieht das nicht auf den ersten Blick, aber jetzt wisst ihr, wonach ihr sucht oder zumindest seid ihr misstrauisch. ist so ein bisschen grauer, abgestorbener und irgendwie sind da auch so grünliche Flecken in diesem in diesem, in diesem Rohr oder in diesem Funnel drin. Also ja, das ist wohl die Stelle.
0: Eindeutig, oh. sage ich dann.
2: Ähm, um. Ich habe eine Idee.
4: Und zwar, du hast doch auch die fehlende Taste in der Orgel mit einem Ballon von dir also ersetzt. Hm? Vielleicht könnte ja ein Ballon von dir den fehlenden Stein ersetzen. Und dann wäre das Loch geschlossen. Und dann könnte dieser Nebel nicht mehr herausdringen.
7: Ich weiß nicht.
4: Vielleicht ist es das genau ist das, das warum du hier bist.
7: Warum meinst
4: du? Ich denke
5: nicht, dass es etwas anderes ist. Du würdest, du würdest einer Menge Personen Unglück und Trauer und Tragödien ersparen ja. und Leid lindern und nehmen.
0: Ja, ich äh, beug mich auch so äh, zu der Mauer runter und sagst so, du wärst doch auch gerne wieder heil, oder? Und ich streich so über ihre, über ihre Ach, Steine. Das wäre ich. Ja, sage ich dann. Was? Ja. Ah. Das juckt und tut weh. Und das oh nein, es juckt. Es tut weh.
7: Ich hab, ich hab eine Frage und zwar: Wem habe ich das Gefühl, das ist es am wichtigsten? So ist es Robert? dass diese Sache geklärt wird, wahrscheinlich.
5: Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, ne? weil das ist ja so sein, ja, effektiv sein Lebenswerk gewesen, ne? weil damit hat es ja auch aufgehört.
7: <lacht> Und es ist, ich vermute ja, dass es auch, es hat ja auch einen entsprechenden, eine entsprechende Verbindung zu der anderen Welt. Ich würde, ich ja, ich... Gut. Ich habe noch drei Ballons, einen hatte ich dir gegeben. Und ich mhm. gebe einen Ballon an, an Bonnie. Es mhm. war sehr schön. Diese Reise. Und den anderen gebe ich an Clementine. Ich, was es ist. Es ist das, was euch glücklich macht. Und den letzten gebe ich Bob.
4: Warum, warum klingt das so nach? Lebt wohl.
7: Ich wollte doch. Sowieso drüben bleiben. Und wenn das die Lösung ist, dann machen wir das so. Robert, du, du musst das tun. Den Ball, du musst und ich, ähm. <lacht> zieh, so einen, zieh so einen Knopf von meiner von meiner von meiner Gummijacke ab und das macht's. So <lacht>
5: Klopf in, in dem Moment aber, ne, Fred oder dem Ballonmann ne, nochmal auf die Schulter. Ich danke. Und genau, ich werde immer
7: kleiner, sodass ich irgendwann so eine Größe habe, dass ich in dieses Loch reinpassen
4: kann. Ja, ich äh, habe so, so ich den Fall. Ballon
0: in der Hand und ich wink dir dann auch nur.
7: Los, Robert, füll mich jetzt da rein.
5: <lacht>
7: und, und ich, nur, ich wink dir so. Und ich sehe glücklich aus, tatsächlich.
5: <lacht> ich, ich führe halt eben. Ne, ihn noch mal so vor, vor alle eure Gesichter ne, zum Winken und dann <lacht> schiebe ich, ich ihn ne, in dieses Loch. Sei glücklich da, auf der anderen Seite.
3: Da hat er schnell sein Schicksal gefunden. Aber ein Sei nicht so grummelig, Bob.
4: Aber ein nützlich. Aber
7: ich sehe total glücklich aus. Ja. Ne,
3: Mit etwas Pech bleibt er einfach in der Mauer.
4: Wir sind für dich,
7: Frau. Ja, Ich. Es war schön mit euch.
4: Wir kommen dich besuchen.
7: Ja. Ja. Das
5: werden wir?
3: Ich beuge mich nochmal ran. Danke, dass du mich besorgt warst. Flüster ich hinzu. No. Und dann halte ich die Hand einmal dagegen und
5: und dann, dann würde ich den Ballon auch nehmen, also ne, weil er ist ja jetzt durchgeglitten um einfach mal wie so ein Propfen ich weiß nicht, ob ein Ballon reicht, oder ob alle drei Ballons benötigt werden.
7: Nein, nein, ich, ich also ich...
5: ich oder also bist du der ich, Ballon? Ich bin, ich bin der Und Ballon. Und du bist der Ballon? Ich okay. Genau, <lacht> also dadurch, dass ich so... Ja.
7: Ihr habt die Ballons, damit könnt ihr machen. Okay. Aber sie halten nur ein paar Tage.
6: Sehr schön. Ja.
4: Was für eine süße Nacht findet ihr nicht auch ja
5: in der Tat aber zumindest ich bin glücklich wie geht es euch gut erfüllt. was, ich niemals geglaubt habe, über deine Lippen gleiten zu hören.
3: Du warst ja auch der Grund, warum ich es nicht war.
5: Ich gleichzeitig war ich der Grund, warum du es bist.
3: Das ist verquer aber wahr, Robert.
4: Und was ist jetzt mit der Glocke?
3: Nun, die letzte Frage.
0: Clementine. Man kann ja jetzt sicher vielleicht auch hier der Glocke lauschen, wenn sie in der Nacht stündlich läutet. Oder auch nicht. Wer weiß.
5: Ja, vielleicht. vielleicht überlassen wir es doch noch einmal der Karte, ne? ob es klingelt, oder? So zum
3: Abschluss,
0: würde ich sagen. Okay. Eine Entscheidungskarte. Was möchtest
2: du denn erreichen?
3: Ich kann auch deine Schicksalskarte sein.
0: Du hast genau deine Schicksalskarte. <lacht> Clementines Schicksalskarte, soll ich sie ziehen?
2: Das ist ganz allein deine Entscheidung. Ja, dann ziehe ich sie.
5: Das ist spannend, wenn man sich die gar nicht
3: vorher angeguckt hat, wie ich, ist das echt.
0: Die Wirklichkeit teilt sich, die Realität verzerrt sich um dich herum und du durchlebst mehrere Zeitlinien gleichzeitig. Was genau beschreiben deine Mitspielerei um? Sobald die Kräfte der Natur sich wieder etwas gesammelt haben, kommt alles wieder zusammen und nur eine der erlebten Wirklichkeiten ist tatsächlich geschehen. Du suchst aus welche. Das ist ein sehr oh. schöner Abschluss. Das heißt, ihr könnt jetzt alle, jeder einzelne, <lacht> jeder einzelne von euch darf doch mal äh, so etwas beschreiben und ich darf es dann aussuchen, was davon die Realität war. Habe ich das richtig verstanden, ja, das äh, hast
2: du Esther? Perfekt richtig bestanden, ja, absolut.
0: Mhm. Wundervoll. Dann. Dann passiert genau das, was ihr jetzt <lacht> seht. Jemand <lacht> so Idee. fangen doch
2: mit Bonnie an.
0: Oh, ja. no, Oder sure. hat... <lacht> so. So, Oder möchte jemand fangen, mal so rum? Möchte jemand Nein, nein,
4: nein alles gut. Ich mache das. Ich mach das gerne. <lacht> um, du siehst, wie plötzlich alles also wie ein Strudel dich zu erfassen scheint und sich alles um dich herum dreht und du wieder in diesem Moment, in dieser Straße bist, wo du Robert in deinen Armen hältst und du hörst von der Ferne die Glocke, die irgendwie zu dir sprechen scheint. Irgendwann. werdet ihr euch wiedersehen. Und dann bist du wieder im Hier und Jetzt.
0: Ist schon jemand was?
3: Hattest du gesagt, wann du das erste Mal mit Gegenständen konntest du das, für, hattest du dir deine Vorstellung gemacht?
0: Nee, ähm, also habe ich nicht gesagt, konnte ich irgendwie mhm. schon immer.
3: Dann wäre ich bei der kleinen Clementine, äh, vielleicht so vier, fünf Jahre alt, die ganz alleine in ihrem Kinderzimmer sitzt und sich umguckt und irgendwie sind die Eltern nicht da. Die Eltern waren zu dem Zeitpunkt sehr, sehr selten da. Und du sitzt in einem Kinderbett, was so ein Kinderbett ist, mit so Gitterchen noch um irgendwie, was sie für dich haben, oder so ein Laufsteg. Ist ja so ein Laufsteg, da bist du eher so dreieinhalb, eher, dass du da noch nicht kletterst da schon mal rau rüber, aber da sitzt du jetzt da und äh, wipst und dir ist total langweilig und dein Leben, ja, wie gesagt, als Kind, ne, man, man tüdelt, aber irgendwie passiert nichts. Dann hörst du diese Glocke läuten. Und das ist der Moment, wo dieses Such-es-dir-aus-Laufgitter oder Kinderbett auf einmal Ich höre dich, Clementine sagt. Du bist nicht allein und du warst nie allein. und wir Freunde werden? <lacht>
6: Das war's. Okay.
5: Ja, dann würde ich außer.
7: Ich ist es gleich. Also, ich
5: weiß, was man gar ja. Okay. Um, das sind ja auch verschiedene Realitäten oder Zeitlinien, ne? so wie ich das war. Also, es müssen nicht Dinge sein, die halt eben passiert sind, weil eins davon ist hm. tatsächlich geschehen. Dann Und eins
2: davon passiert gerade jetzt. Also, es kann auch sein, dass jetzt in diesem Moment. <lacht> gerade jetzt unterschiedliche Dinge passieren und eins davon wird dann... So stimmt,
5: Es ja. wird dann wirklich wahr. Äh, ne, und äh, Clementine, ne, nachdem diese, diese erste, dieser erste Moment durchlebt worden ist und der zweite Moment durchlebt worden ist, zerbricht die Welt herum zu, zu einem Scherbenhaufen und sie ist wieder im Hier und Jetzt und wir stehen vor dieser Mauer und die Glocke. Ertönt. Aber es ist nicht nur ein Läuten, sondern es ist ein ein Ruf und eine warme Stimme, die die Clementines Namen ruft. Und sie sie schwört eine Woge von Glück, die durch sie fährt. Und sie weiß. Um ihre Bestimmung und verabschiedet sich von ihren Freunden und nimmt einen Platz in diesem wunderbaren Park ein, richtet ihren Blick halt in, in, in die Richtung dieses Glockenturms, der leer steht, aber immer noch halt diese Glocke wieder mhm. und sie mit einem Ausdruck des Glücks wandelt sie sich in eine Statue und wird zu Stein, zu wundervollen Marmor und steht mit dem Blick auf ewig gerichtet in Richtung dieses Glockenturms.
7: Muss ja nicht passieren. Und zugleich <lacht> wirbelt die Zeit um dich herum und du kommst in einen Punkt in der Vergangenheit, vor etwa 300 Jahren, als, als die Göttin die Stadt verlassen hat. Und bevor sie das getan hat, hat sie, ähm, um etwas von sich zurückzulassen, den Klöppel dieser Glocke, einem kinderlosen Paar, das dennoch schon ein Kinderzimmer hatte in seiner Wohnung, in die Krippe diesen Klöppel gelegt und daraus ist ein Kind geworden. Und an den Gesichtern dieser, dieser Menschen erkennst du, dass es nicht deine Eltern, aber schon Verwandte sein müssen. Eben, würde ich auch nicht in die Zeit passen. So dass du möglicherweise ein, ein. Und das würde auch die, die, die Verbindung zu Dingen erklären, sozusagen, die dir die, die in dir steckt. Wer weiß, vielleicht bist du ein, ein Teil dieser ganzen Geschichte.
0: Oh, sehr schön. super schwer. Also ich fand wirklich alle, alle äh, klasse. Hm. Ich glaube aber für den Abschluss dieser Geschichte würde ich das äh, mit der Statue, also das, was Normie... Vorgeschlagen hat, weil dann nochmal jetzt zum Ende unserer Geschichte die Glocke ertönt, äh, Clementine genauso glücklich ist und ihr äh, Ziel gefunden hat, wie die anderen äh, ihrer nächtlichen Mitstreiter. Und dann würde sie ihren Platz einnehmen in dem Park als Statue und äh, mhm. zufrieden sein, auch ein, mhm. zu einem Gegenstand geworden äh, zu sein.
4: We lost.
0: Ja. Und
3: vielleicht bist du dann ja der erste Gegenstand, der mit einem kleinen Mädchen spricht oder einem kleinen Jungen und die genau.
2: Geschichte fortsetzt. Genau.
7: Oder <lacht> Einmal in sieben Jahren. Ja.
5: Wow. Genau. Oder Einmal so jedes Jahr. Genau,
2: alle sieben Jahre kommt sie vielleicht wieder raus aus der Statue.
5: Robert wird auf jeden Fall jedes Jahr ne, zu andenken, nur mit, mit einer Flasche Wein, einer yeah. Zeitung oder einem Buch <lacht> und wird halt Clementine Unterhaltungen mit ihr führen und eine Geschichte vorlesen. Und wenn die anderen möchten, ne, das vielleicht auch Reihe umgeben, ne, dass, dass immer jeder ja. Clementine eine Geschichte
4: hat. Ich werde immer am Fuß der Statue meine Beute halt
0: vergraben.
5: Also dann,
0: vielen Dank euch allen fürs Mitspielen, fürs Leiten, fürs Zugucken wünschen euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, je nachdem, wenn ihr euch auch später noch das Video anguckt und verabschieden uns an dieser Stelle. Oh, Tschüssi! <lacht>